0: Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Tout est dit, votre podcast dédié aux jeux vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi d'introduire les deux autres hôtes de ce podcast. J'ai nommé David. Salut Valérien. Salut David et Hector. Salut Valérian, salut David. Salut Hector. Salut vous deux. Au programme de cet épisode, on aura donc peut-être quelques jeux en vrac, on verra bien. Puis la rubrique news du « On s'en fout, on s'en fout pas », le test commun avec Yakuza Like a Dragon et on finira avec le hors-jeu. Donc bah voilà, je pense qu'on va directement rentrer dans le vif du sujet. Je sais pas ce que vous avez, si vous avez eu le temps de jouer à grand-chose. Moi, je vais être honnête avec vous, j'ai pas joué à grand-chose du tout, si ce n'est... Rocket League, où je suis euh, vraiment devenu fou avec ça. Donc, j'ai continué <rire> euh, par rapport au dernier épisode. Et je joue en classé euh, comme un taré, mais je ne monte absolument pas. Et je suis... Euh, allez, là, pour l'instant, je suis gold euh, 3. Euh, en solo, en duo et en... Comment ils appellent ça En normal, le truc mmh. euh, 3 contre 3.
1: Mmh.
0: Et euh, je suis dans un moment où j'ai l'impression... C'est euh, ce qu'on appelle le, le fameux LOL euh, dans, dans League of Legends, je pense qu'ils appellent ça comme ça, qui est un peu l'endroit le, où, tu, si tu as de la chance, tu tombes sur des gens qui savent euh, un peu jouer. Et si, si tu n'as vraiment pas de chance et tu as souvent euh, vraiment pas de chance, tu tombes sur des types qui sont juste euh, allez, qui sont AFK, donc euh, qui, qui, vont, qui vont juste te laisser seul euh, ou qui vont juste euh, râler dès que tu prends un but, qui vont vouloir euh, tout de suite faire forfait dès que tu es mené de, de but après 30 secondes ou des trucs comme ça. Et c'est vraiment euh, très complexe <rire> d'en de, sortir, d'aller vers quelque chose où, où les gens sont un peu plus... Euh, je sais pas, respectueux et, et, et joue quoi <rire> c'est
2: dommage euh... et,
0: et donc voilà, donc ça fait que je, je ne fais que euh... enfin je, je monte de division et je descends et je monte et je descends mais je, je reste tout le temps dans ce même niveau et c'est très très difficile d'essayer d'en sortir euh... je et c'est pas trop
3: frustrant, du coup
0: euh... Euh, là, là, maintenant, c'était frustrant à un moment. Et puis, je me suis dit, bon, de toute façon, je suis aussi nul que les gens qui sont autour de moi. Parce que si j'étais vraiment si bon, je serais, je serais plus là. Euh, et là, maintenant, ce que je me dis, c'est que je le prends un peu plus comme, euh, comme une sorte d'expérience... Euh... Je, je, vais, je vais oser dire, euh, ouais, ok, et une sorte euh, d'expérience de la population de Rocket League. Quoi. Je me ah dis, ouais. ok, euh, voilà, tel type de, de, de joueur, enfin, ce, cette personne est tel type de joueur, etc. Anthropologico-social. Et puis... <rire> voilà, et j'essaye de m'imaginer la vie qu'ils ont derrière, etc. Ah et ça, ça m'amuse beaucoup, vrai, je veux ouais. dire. <rire> Quand il y en a un qui chasse le ballon euh, euh, non-stop euh, à 100%, qui, qui essaye de juste détruire les gens, je me dis « ok, ce, ce type a dû avoir une très mauvaise journée, peut-être qu'il un, un, <rire> un, est rentré de l'école, il, il a eu des mauvais points, un contrôle, il a besoin de, de faire passer sa frustration ». Enfin bon bref, bah, je le prends comme, comme ça, ça voilà. et donc maintenant je, je m'amuse plus.
2: <rire> Est-ce que, Valérian, c'était la raison pour laquelle tu avais arrêté la première fois Ou la première fois, ça s'était fait naturellement
0: Et Non, la première fois, ça s'était fait naturellement. Euh, J'avais arrêté euh, parce que je jouais de trop. En fait, ici, je okay. contrôle un peu mieux. Enfin, ouais, c'est complexe. Parce que je dis « je contrôle un peu mieux », mais je sais que je joue trop encore. Euh, mais j'arrive à, à m'arrêter euh, la première fois il y avait des moments où j'étais vraiment tellement à fond dedans que je disais encore un encore un, encore un, puis il était 3h du matin et enfin, voilà et donc là ça c'était pas bon euh, là ici euh, je, je me contrôle beaucoup plus facilement euh, allez, j'ai encore cet effet encore un, encore un, encore un mais une fois qu'il arrive, genre 10h du soir euh, et que je sais que je dois me lever le lendemain pour, pour mon fils euh, je suis là ok, là maintenant je m'arrête <rire>
3: mais C'est pas mal. Mais c'est vrai que c'est rigolo quand on joue à 3, en tout cas...
2: C'est un très chouette jeu. On, à,
3: à 3, en tout cas, on n'a pas trop de soucis, j'ai l'impression, de déconnexion. Ce qui est quand même déjà... D'adversaires qui se déconnectent ou qui non, vrai. déclarent forfait.
2: C'est plus notre niveau qui pose problème, à part ça, <rire> peut-être le mien. Mais
0: que... Je pense que le... notre souci, c'est vraiment la différence de niveau entre, entre nous tous. Quoi. Oui, euh, je pense aussi. Parce que, parce que je pense qu'il prend le meilleur niveau de l'équipe et qui qu match avec celui-là. Et souvent, les autres sont des équipes plus, on va dire, avec des gens qui ont plus d'expérience. Et mmh. donc, c'est... Bon, bref. Mais après, c'est bien parce que comme ça, on apprend beaucoup. Oui, ça, c'est vrai.
3: Tout à fait. Et on progresse doucement, mais on progresse. Ouais,
0: c'est ça, quoi. C'est ça.
2: <rire> et tu te
0: encore jouer longtemps, Valérian, alors ou... ah, En fait, c'est ce genre de jeu où, mécaniquement, je sens que je peux encore m'améliorer, que tu peux tout le temps t'améliorer. Et donc, c'est un truc qui, qui me donne envie de, de continuer. Euh... Ça me donne envie vraiment d'avoir ce jeu... Euh, tout le temps à côté de mon allez, du jeu principal auquel je joue quoi euh, donc mmh, je ouais, je, je sais pas en... enfin je n'oserais pas dire euh, oui je vais continuer parce que je sais qu'à un moment peut-être que je vais me dire allez comme il y a comme il trois ans là quand j'avais complètement arrêté euh, là maintenant c'est fini et j'arrête j'arrête mais pour l'instant en tout cas je me vois bien continuer avec cool. <rire> ouais. et vous de votre côté quelque chose ou
3: moi j'ai pas vraiment un jeu du mois, j'ai une envie qui est de jouer à Football Manager, un peu comme ça qui reprend, mais je sais aussi quel gouffre à temps et qu'elle gouffre à encore un tour, encore un tour ça peut être, du coup je suis encore dans cette phase d'hésitation de me dire est-ce que je replonge pour un petit mois de Football Manager quitte à, à comme d'habitude, perdre un peu ma santé mentale là, pendant ce mois-là et ne plus voir que des tableaux avec des chiffres de joueurs et imaginer les futurs transferts ou pas, c'est pas encore décidé. Mais en gros c'est une série d'articles dans un, un journal sportif qui s'appelle The Athletic où ils font un... il y a deux, deux journalistes qui font un défi Bundesliga sur Football Manager et ils racontent ça de façon très rigolote, ça va donner envie de, de rejouer mais je ne suis pas encore décidé sur si je le ferai ou pas mais du coup ça c'est mon hésitation du moment
2: Parce qu'il est sur le Game Pass Là à fait. On, on parle Bonjour. duquel Du 21
3: Oui du 21
0: D'accord
2: et pourquoi t'hésites, David Moi, je comprends pas, ouais, sincèrement.
3: Mm. <rire> Parce que je ne sais pas si j'ai le temps pour y jouer sérieusement bien, entre guillemets. C'est juste...
0: Mais t'as as le temps. 48 heures, David, tu ne vas pas dormir pendant 48 heures, et c'est bon, tu auras... <rire> <rire> tout à fait. Tu vas la après, mm. ça va tout seul,
2: non
3: C'est un peu ça. Mais comme je ne joue pas beaucoup sur l'ordinateur, et que l'ordinateur est dans le bureau, etc. Ah, tu vois, ouais. c'est
2: un peu... Et C'est un... ta femme qui travaille sur, euh, sur l'ordinateur plus que Aussi. toi Ouais, okay.
3: Aussi, du coup, euh, c'est ça, et je sais pas si sur le portable ça tournera suffisamment vite, faudrait que je vérifie. Mais...
2: Et un, un truc euh, le, sur Switch, tu vois la version un peu touch, ah, qui est la un peu limitée. Touch.
3: Mmh. Mais je sais pas, tu l'avais essayé toi avec Moi, moi c'est ce que j'avais
2: joué quand, quand j'avais joué euh, 50 heures en 3 semaines, c'était celle-là. <rire> et, et pour moi, c'était suffisant. J'avais euh, okay. pas besoin de plus, mmh. mais c'est vrai que j'avais plus joué à une version PC depuis 2014, je pense. Donc, euh, okay. ouais,
0: quand même.
3: Mais du coup, voilà, il y a pour le moment, il y a l'hésitation. Je, je, je réfléchis, ça arrivera peut-être. Mais... Tu crois
2: maintenant aujourd'hui, toi, tu penses que tu vas. Jouer ou pas
3: Peut-être avec le Game Pass. Peut-être grâce au Game Pass. Je ne suis pas sûr que je l'achèterai, mm -hmm. tu vois. Mais euh, peut-être comme il est sur le Game Pass, pourquoi pas peut-être essayer de voir si j'arrive à me lancer dedans ou pas. Et puis... Euh... C'est
2: vrai que c'est que finalement, c'est encore 5 euros par mois le Game Pass ouais. Non, je pense qu'il
3: est repassé à 10 ou à 15, je ne sais plus. Je pense qu'il est à 10 maintenant okay. honnêtement, mais je ne plus mmh. regarder comme...
0: J'ai une autre question pour toi David Si tu commences, tu, tu fais quoi Tu démarres sans emploi ou tu démarres dans une équipe de très basse division en Angleterre ou tu... Enfin, non, que tu fais
3: je pensais démarrer avec une équipe moyenne d'un championnat soit, euh, soit, par exemple, je me disais ça pourrait être rigolo de commencer soit en Belgique avec le standard ou en vu qu'ils vont mal dans la vraie vie ou de prendre une équipe de moyenne du milieu de classement en première ligue ou, en, ou dans un autre championnat en fonction un peu mmh. de... C'était plus ça, mon idée, pour oui, essayer ça. de les amener au sommet du football européen et mm -hmm. quand même sentir la fierté que c'est moi qui ai réussi, tu vois.
1: Mm -hmm.
0: Ouais, pas mal, mm -hmm. c'est vrai que c'est quand même un chouette jeu, ça, y a rien à faire. Oui, en plus, le 21, apparemment, apporte deux, trois trucs qui ont l'air sympas. Hein. Mm -hmm. Ça a l'air chouette, hein, Et
3: tu... avec ton Il...
2: ordinateur super puissant, c'est vrai que ça... <rire> ça ouais, je ça. pense que ça tournerait
3: <rire> rapidement, en tout cas, du coup, euh... du coup voilà. Ça arrivera peut-être, c'est pas encore décidé, en tout cas.
0: Tout ce temps perdu inutilement <rire> mais il faut perdre du temps inutilement Hector <rire>
2: bah en jouant en manager mais pas en pensant y jouer en... ah
0: ouais ça, je,
2: là je suis complètement d'accord <rire> c'est ça que je voulais dire hein, par rapport au temps perdu c'est le temps oui, que David est en train de perdre en train d'hésiter quand il sait qu'il va l'acheter oui,
0: c'est clair c'est clair que ça c'est du temps perdu inutilement je reprends juste la main vite fait, euh, David, parce que euh, j'ai téléchargé hier vite, mais vraiment très rapidement la... Enfin non, pardon, je n'ai pas téléchargé rapidement, mais j'ai mis à jour la démo de Monster Hunter Rise. <coughs> ah oui. Et j'ai lancé très rapidement pour euh, tenter le truc, et en fait, euh, ouais, euh, c'est chaud patate. Euh, je ne vous conseille pas spécialement de, Allez, de la mettre à jour. <rire>
3: Ils ont rajouté une chasse difficile, c'est ça hein Donc voilà, oh, ils ont
0: rajouté une chasse euh, avec le... Maintenant, euh, laissez-moi retrouver le nom, c'est Magna... Magna Malo. Ouais. Magna Malo, <rire> j'étais plus sûr que c'était Malo ou pas. Donc le Magna Malo, effectivement. Et donc c'est une chasse qui est à faire en 15 minutes. Euh, donc il y a une limite de temps de 15 minutes et c'est tendu. <rire> j'ai essayé deux fois et j'étais là genre oui je comprends ce qu'ils ont essayé de faire euh, c'est vraiment pour les gens qui, qui connaissent le jeu très bien et qui ont déjà fait la démo euh, plus qu'assez pour bien connaître la map etc donc, non. Euh, donc ouais non je ne vous le conseille pas spécialement ce sera <rire> plus facile dans le jeu euh, de base
3: <rire> ok c'est bon à savoir
0: voilà, c'était le, de le dernier petit point de ce que j'ai joué. C'est pas mal de ça. Ouais. Voilà, d'autres choses pour vous bah, Remnant from the Ashes, non on a ah testé là, tous les oui, trois, je vrai. trouvais
2: que c'était vraiment pas mal, mais bon, on a juste fait le début, mais sincèrement, moi j'ai trouvé ça très chouette. Je ne sais pas si vous avez aimé, mais je pense que oui, donc... Euh... Probablement qu'on racontera la suite euh, bientôt, non Parce que là, on vient de tout à fait. fait mais Donc,
3: la seule ouais. question pour moi reste vraiment la progression de nos personnages, parce que je oui, pense qu'on progresse. Moi, je me demande si on peut, comme on va jouer sur la partie de l'Inde entre nous, je me demande un peu à quel point ça garde trace. <rire> C'est tout le monde de ce qu'on a fait, aussi. C'est euh... plutôt comme on va dire un un monde instancier où on va toujours devoir jouer dans le monde, dans le monde ouais, de okay. l'un d'entre nous pour avancer. C'est ma seule question, mais
0: en soi, c'était vraiment très chouette pour lui. C'est-à-dire que personne ne l'a relancé pour répondre à cette question. Non, c'est vrai. <rire> Ouais, et moi euh, non plus, mais comme vous êtes venu dans, dans mon monde, oui, vrai. Euh, toi ça tu peux sera pas répondre sans ouais. doute. Euh, <rire> <rire> ouais, ma réponse risque d'être biaisée. <rire> mais mais c'est vrai sinon, que c'est je... chouette. Ouais, je gratuit du,
2: du PS ⁇ Plus de ce mois-ci. C'est vrai que mm. pour une fois, c'est vraiment super chouette, je trouve. C'est une belle découverte.
0: Ouais, ouais. Et en coop,
3: ça fonctionne très bien en tout cas. Super bien. Euh,
0: oui, tout à fait. Moi, j'ai un peu du mal avec euh, la façon dont certains boutons sont placés, Ou y... je mm -hmm. sens qu'il faut un peu d'acclimatation. Mais sinon, allez, je veux dire, pour l'instant, j'ai vraiment rien à reprocher euh, au jeu. C'est vraiment très, très chouette, effectivement. Et le style graphique me fait énormément penser à Devil May Cry 5, je ne sais pas pourquoi. Ah, enfin, le... Pardon, pas, pas le style graphique, l'atmosphère, le... euh, quand on était, ouais. par exemple, dehors. Euh, je sais pas pourquoi les, les rues euh, dévastées, euh, etc. Ça m'a ça rappelé Devil May Cry 5, que j'ai retéléchargé d'ailleurs, euh, <rire> pour le coup. Donc, aussi un jeu que je risque de rejouer un peu. C'est bien ça. Mais voilà. Euh, si on n'a pas d'autres euh, jeux du moment, je propose qu'on laisse la main à Hector pour qu'il nous fasse le On s'en fout, on s'en fout pas avec mmh.
2: plaisir, donc de quoi va-t-on s'en foutre cette fois-ci euh, J'ai 11 points, je crois, on verra peut-être plus, mais euh, je commence. Donc euh, la, la règle, je rappelle peut-être, si un de nous s'en fout du sujet, euh, on passe le sujet. Hein donc euh, point 1, mmh. problème chez Google Stadia.
0: Wow.
3: J'ai envie de dire on s'en fout pas.
0: Oui, ouais, ok, d'accord okay. avec David.
2: Mais qu'est-ce qui s'est passé Le plus gros truc, c'est qu'ils ont fermé tout leur studio interne, je pense. Donc ça, c'était quand même une énorme surprise. Mmh. Il y avait des, ils avaient débauché des gens super importants pour justement euh, diriger leur studio, entre autres Jed Raymond et Shannon Stottsil, Shannon qui était celle qui avait dirigé le projet de God of War. Et donc c'est vraiment en fait super bizarre parce que en plus je trouvais qu'avec euh, après, après l'événement cyberpunk 2077 ils avaient quand même gagné de la force. En tout cas, médiatiquement, je trouvais que ça avait un peu vendu le, le produit, comme quoi ça marchait. Et tout à coup, on a l'impression que là, ça va plutôt être en train de se diriger lentement vers, euh, vers une mort euh, qui devrait arriver dans mm -hmm. peut-être longtemps, mais qui semble va arriver, malgré le fait qu'ils aient dit qu'ils vont continuer à travailler avec des tiers et que ce n'est pas du tout leur objectif d'arrêter euh, le produit. Mais donc, je voulais avoir votre avis par rapport à ça.
0: J'ai pas vraiment d'avis, mais euh, c'est juste euh, quand, quand je lisais les, les chiffres euh, du style, je pense qu'ils ont donné des. Ce qu'ils ah, qu ont payé millions. pour les éditeurs ouais, tiers. C'est ça, ouais, ils ont du payé. Du style 10 millions pour
2: euh, Red Dead, je pense, non Ou un truc comme ouais, ça c'est ça. ça euh, mm -hmm.
0: pour, pour, avoir, euh, pour avoir des jeux Ubisoft ou des trucs voilà, comme ça. c'est ou ouais. un truc de fou parce que c'est quasi plus cher que de créer un jeu. Mm -hmm. Et enfin, bon, voilà, c'est dingue. <rire> tu te dis ouais, en oui, en fait, ils oui, ont trop d'argent chez Google ils ne la... voient en... pas c'est quoi la valeur marchande de, des produits, exactement. Non, tout à fait. Ouais.
3: Non, et, ça, et ça, ça pose question sur la vision qu'ils avaient aussi en termes de... Je mm -hmm. dire, c Parce que tu demandes un peu la viabilité de la chose, s'ils payent si cher pour avoir des simples portages de jeux pour chez eux et que ça ne rapporte pas grand-chose. J'imagine que ce n'est pas viable du tout pour le moment et que ce qui explique la fermeture de, de leur studio interne, mais du coup... Parce que si j'ai bien compris, en plus, ils avaient des soucis du style, euh, ils avaient acheté le, le studio qui avait fait euh, Journey, Journey to the Savage, Savage Planet, Planet ouais. et qui ne fonctionnait plus, qui a eu un bug, euh, on ne savait pas spécifiquement pourquoi, mais comme ils avaient viré tout le monde, ils n'avaient pas nécessairement quelqu'un qui ouais, tout à savait régler ça rapidement non plus, par exemple, donc c'est quand même
2: particulier. Oui, c'est vraiment super bizarre, moi, je trouve, hein. euh, donc... Euh... Et surtout, par exemple, pour des gens comme Shannon Stott, c'est tout ça, où là tu disais, ah ben justement, c'est le pari comme quoi Google va être vraiment euh, un membre important de, de la partie jeux vidéo. Et là, tout à coup, un an après, euh, tout est fermé. C'est vraiment mm -hmm. super bizarre, je trouve. D'ailleurs, euh, Phil Harrison était lié au projet. Ouais, C'était un peu le la personne qui... Le Phil Spencer, d'une certaine façon, de, mmh. de Stadia. Et c'est, je pense, qu'il avait été... Il avait été aussi, je ne sais plus si c'est pour la Xbox ou... Et pour la PlayStation 3. Je pense tous des tous des projets qui ont, qui ont mal tourné, c'est souvent... Ou la Xbox One, c'était la PS3 et la <'X2> mmh. Xbox One, peut-être. Et donc, maintenant, Google Stadia, donc, euh, il enchaîne vraiment. Lui, lui, quand il apparaîtra à nouveau, on saura que le projet <rire> sera un échec. Donc... Euh... Donc mais c'est bah bizarre. Mais toi, Valérian, tu as continué à jouer à Stadia, par exemple
0: ou... euh, Dernièrement, non. Pas non. pour l'instant. Mais je compte, euh, je compte vraiment euh, faire Cyberpunk dessus. Ah oui, c'est vrai, bien sûr. Mais, mais je me suis désabonné du, du, du pro. Stadia ouais. Pro, voilà. euh, parce que j'avais mmh. fait Hitman 2 et euh, Steam World Quest. Et pour euh, 10 euros, euh, c'était... Je trouve très bien.
2: Non, tout à fait. Mais toi, tu as eu la chance de participer à l'offre en plus qui t'offrait un Chromecast pour... Euh, tu as gagné oui. de l'argent avec ça, je pense. <rire> <rire> bah bah après, il
0: euh, oui, faudrait le revendre pour pouvoir gagner. De oui, exact, exact.
2: Vous voulez passer au point 2 Oui, on, on peut, peu. oui. Epic rachète les créateurs de Fall Guys.
1: Oh, on s'en fout.
3: Ça, on s'en fout, parce qu'en soi, il n'y a pas grand-chose d'autre mmh. à dire. Mais ouais, Epic a beaucoup d'argent. Oui, eux ça, eux aussi, ils ont beaucoup d'argent. <rire>
2: C'est vrai qu'eux, par contre, semblent être un, un participant important dans l'avenir des jeux vidéo, hein, je crois. Mm -hmm. Mm -hmm. Ils sont
3: en train de s'installer, en tout cas, de façon assez impressionnante, quand
2: même. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ils avaient racheté, justement, ça. Euh, joindre ce dit, un des jeux dont on parlait euh, récemment. C'est eux, maintenant, les propriétaires de Rocket League, non
1: Oui, oui. Mm -hmm. Tout à
2: fait. Et, donc, point 3. Guilty Gear Strive, retardé de deux mois.
0: Ouais, on s'en ouais, fout, fout hein. mais on s'en fout pas. Enfin, euh, dans oui, le. c'est dommage. <rire> ça. Mais il n'y a rien à dire, je pense. Non, non, ça. On
2: ne sait même pas les vraies mmh. raisons. On imagine l'instabilité de la bêta, mais on oui, ne sait fait. pas un plus. Point 4, la Switch Pro.
0: Ça, on s'en fout pas. Mmh, oui, OK.
2: Il <rire> y, y a eu un article de Bloomberg, donc, ce qui fait croire que ça devrait être... Euh plus ou moins vrai. Qu sont, quels sont les principaux points à, à remarquer ou à prendre en compte C'est qu'elle aura un écran OLED de 720p, elle aura peut-être la possibilité de faire de la 4K en docké, qu'elle devrait sortir fin d'année 2021 et donc, moi, mes questions pour vous, c'est de savoir est-ce que vous croyez que c'est véridique Est-ce que vous croyez que tout est véridique Et vous croyez qu'elle va sortir fin d'année Et si elle va sortir à la fin de l'année, avec quel jeu C'est beaucoup trop de questions. Et si vous êtes tenté, d'ailleurs, aussi. Donc, ouais. <rire>
1: je teste votre mémoire.
2: Vas -y, vas -y. Écran OLED 720p, vous croyez que c'est vrai Ça, Ouais, moi, je vrai. pense, Ça, à mon vrai avis...
3: Vrai. moi, moi... Comme je le vois et comme je mmh. le comprends, ou en tout cas comme ça me paraît le plus probable, c'est plus une évolution comme la DSi ou euh, ce genre d'évolution-là, donc dans les versions portables. Et Donc ça ne m'étonnerait pas que l'écran puisse être un peu plus grand. J'ai du mal à croire à la 4K en docké, mais peut-être parce que j'ai l'impression que si c'est vraiment au niveau purement hardware pour faire de la 4K, il faudrait que la console soit vraiment beaucoup plus puissante que ce qu'elle n'est actuellement, et donc soit ils utilisent des, des trucs software pour le faire, soit j'ai du mal à y croire et du coup c'est une bonne question au niveau jeu, je me demande s'ils ils sortiraient avec un jeu vraiment parce que le plus simple, ce serait de le sortir avec Zelda Breath of the Wild 2 mais j'ai du mal comment dire, si c'est vraiment juste une évolution technique de la console, je ne suis pas sûr que ça vaudrait la peine, mais après ça c'est mon avis
2: mais... Ok, ouais, je vois Donc pour toi David, ça va être plus marketé comme juste un, un nouveau modèle mais pas pas vraiment marketé comme par exemple une PS4 Pro ou une Xbox One X. C'est pas voilà, encore ce niveau. Voilà, ouais, c'est ça. Euh...
3: C'est ça. Moi, j'ai l'impression que ça va être genre meilleure batterie, plus joli écran, etc. Mais que ça va pas être euh, comme la New Nintendo 3DS, par exemple. Je pense mmh. pas que ça va être ça. Mais je me trompe peut-être. Mais en tout cas, c'est mon sentiment.
0: Mmh. Ok. Toi, Valérien, d'ailleurs, j'aurais tendance à rejoindre un peu l'avis de David. Euh, par exemple, okay. le, la 4K sur la TV, ça, j'y crois euh, très moyennement. Euh, le Allez le plus grand écran, ça, ça je veux bien croire. Euh, je pense pas, pour répondre à ta question, je pense pas que ça sortira cette année. L'année mmh. prochaine par contre euh, j'y crois assez bien. Et alors euh, le jeu de sortie. Ouais bon euh, un Breath of the Wild 2, c'est vrai que ça serait le truc le plus logique, mais je dirais Metroid Prime parce que je suis un peu fou. <rire> euh, maintenant, ma question, moi j'ai une question. Si jamais l'écran euh, LED pardon, 720p mm -hmm. est compatible 4K, euh, moi ce qui va me faire peur, ça va être le prix. Parce qu'à mon avis, on va se faire défoncer ouais. euh, par Nintendo euh, de ce point de vue-là. Euh, je sais pas ce que que si vous en oui, pensez, ça pourrait mais... être.
2: Et moi, moi en fait, moi je crois vraiment, je n'ai aucune idée, hein, mais je crois <rire> vraiment que ce sera quand même un modèle supérieur entre guillemets. Mm -hmm. Donc, euh, qui devrait être capable de faire de la 4K et comme disait David, probablement avec du, plus du software qu'avec euh, vraiment la machine qui le, qui le fait physiquement. ou Je ne sais pas quel est le bon terme. Je pense aussi, j'espère en fait, non, ça, ça je ne sais pas, j'espère qu'elle ne sortira pas cette année parce que je pense qu'elle sortira avec Breath of the Wild 2 et qu'elle sortira avec un autre jeu soit Bayonetta 3, soit... Moi, je la ferais sortir avec Mario Kart 9, parce que, donc comme je le disais, je pense que c'est vraiment une nouvelle console. J'ai même entendu des gens qui disaient qu'ils qu excluaient pas la possibilité que des éditeurs tiers puissent faire des exclusivités dessus. Mmh. Et donc, euh, donc, tout ça est à voir. Parce qu'effectivement, on peut dire, par exemple, si elle est vraiment plus puissante, ça permettrait d'avoir GTA V, d'avoir Assassin's Creed, que sais-je, je euh, ce genre de trucs. Et... Euh, qui ne tournerait certainement pas sur la Switch actuelle. Mais je pense que de toute façon, après ce premier, cette, cette, cette première salve d'informations qu'on a eue qui semble assez concrète, on a quand même finalement pas encore vraiment assez de, de matière pour vraiment clairement voir de, de quoi on est en train de parler, je trouve.
3: Je trouve aussi surtout que ça fait longtemps qu'on en parle d'une Switch Pro. Mmh. sans que ça n'aboutisse vraiment concrètement, donc je suis d'accord avec toi ça manque encore un peu de détails pour qu'on puisse euh, vraiment savoir à quoi s'attendre
2: Est-ce que vous croyez que Bayonetta 3 sera euh, parmi les jeux qui vont mettre en avant ce nouveau modèle mmh... Non J'aurais envie de dire non aussi pour le coup Ah là là, vous êtes toujours peu optimiste en fait hein on essaye de
0: s'améliorer, Hector. Et voilà, c'est vrai, c'est vrai. Mais là,
2: j'avoue Vous restez quand même réaliste, c'est bien. Euh, point 5. Ça, j'espère qu'on va s'en foutre, sinon je vais avoir un peu difficile. Si je annonçais pour le PSVR...
0: Non, j'ai envie de dire euh, on s'en fout pas, juste pour te mettre... Euh, vous pouvez, vous pouvez, je, je suis non, prêt. Moi, de... moi, je trouve qu'on s'en fout, Merci, ah, David. sauvé par David. <rire> Ouf. Euh,
2: point 6. Valve laisse tomber Artifact. Oui, on s'en fout. Ça, on s'en fout, mais j'ai trouvé ça étonnant. Mmh. C'est un peu la même chose qu'un thème en, en plus petit, mais c'est vraiment ce côté... Euh, Peut-être qu'on va se concentrer sur des jeux solo. Non, du côté Valve. Moi, c'est comme ça que je veux l'interpréter. Positive, j'essaye de l'être toujours. Mais, euh, mais en fait, on s'en foutait de ce jeu, je pense. Donc, euh, point 7, là, c'est un peu plus compliqué. On va voir ce que vous dites. Polémique Hogwarts Legacy. Oh.
0: C'est en fait c'est complexe parce qu'on devrait ne pas s'en.
2: Moi je n'ai pas d'avis en fait c'est ça mon problème. Ouais, donc, mais, mais on peut en on discuter plus... si
0: vous voulez. Oui on peut en discuter un peu. Non, on, on peut que... juste énoncer les faits non oui.
2: Voilà moi moi j'ai bah, j'ai suivi un peu comme tout le monde comme ça en lisant les trucs mais donc essentiellement Troy Leavitt qui était le lead designer je pense ou quelqu'un d'important dans le jeu a dû démissionner parce qu'il y a eu une polémique qui est apparue, donc, dans les, surtout dans les médias jeux vidéo, parce qu'il a une chaîne YouTube où il y a des vidéos qui, pour le coup, elles sont vraiment polémiques. Donc, et donc, ça a créé beaucoup d'animosité, de, de tension. Donc, il a décidé de démissionner. Euh, en plus, donc Hogwarts Legacy, c'est Harry Potter. Harry Potter, c'est J.K. Rowling. Et J.K. Rowling aussi n'a pas excessivement bonne presse pour l'instant. Donc, c'est un peu, la, le, le jeu divise de façon assez impressionnante dans, le, dans les réseaux sociaux, par exemple, et on parle même de ne pas acheter le jeu. Moi, c'est quelque chose que je suis de, de très loin, tu vois, je, je, je trouve que c'est toujours pas évident, mais je voulais quand même avoir votre avis. J'essaye d'avoir un avis euh, informé et je trouve que c'est pas évident. Donc, euh, donc euh, si, vous en, si vous avez des informations, ça m'intéresse.
0: Rien pour moi. Mais je n'ai
3: pas plus d'informations que toi et je n'ai pas été regarder la chaîne de vidéos du, du monsieur après je, comme ça a l'air comme tu disais d'avis très euh, pro gamer gate et ce genre de choses je peux comprendre que ça puisse créer des tensions à l'intérieur de l'entreprise et que dans ce cas là ça vaille mieux que qu'il laisse sa place après euh, est-ce qu'il y avait des tensions à l'intérieur de l'entreprise de ce genre de choses Je n'en sais rien. Donc ça, c'est la partie euh, plus difficile à, à savoir. Mais en tout cas, comment dire Avec ce genre de chaîne et de vidéos, j'imagine qu'il devait s'attendre à ce que ça lui arrive à un moment donné. Euh, mmh. Parce que sinon, il l'aurait peut-être fermé et, et viré tout ça
0: si de je ne internet me trompe... actuel. Ouais, pardon. Si je ne me trompe pas, dans... Allez. Dans le discours qu'il a fait, euh, il a l'air de. Mais bon, après, c'est toujours. On ne sait pas, mais euh, il a l'air de dire qu'avec l'entreprise, ça se passait bien, etc. Mais enfin je ne sais pas si. Oui, c'est vrai. C'est ça qui est après, vraiment curieux, je
2: trouve. Euh... Et en plus, ces vidéos datent de, depuis deux ans. Donc, probablement, l'entreprise était quand même un tout petit peu au courant. Non, j'imagine. Mmh, euh, oui, parce que ça n'était pas, pas caché. Donc, c'est vraiment. Euh... Et en plus, c'est lui qui démissionne, je pense. Non, mais peut-être qu'il mmh. a été poussé à la porte. Ça, on sait oui, pas bon, ça, c'est le truc qu'on sait. Pas. Après, il y a. Après, par exemple, moi ici, dans, dans ce cas-ci, je crois, je n'ai pas été regarder ses vidéos, mais je crois que je suis euh, contre son opinion. Tu mm -hmm. mais néanmoins, donc je pense que je n'aime pas du tout ce monsieur, mais néanmoins, je trouve que c'est toujours un peu bizarre quand une, euh, un mouvement populaire, je crois, peu informé finalement, tu vois, parce que nous, comme euh, suiveurs de jeux vidéo, on est peu informés. Mm -hmm. On décide que quelque chose est bien ou mal. Après, il y a des choses qui sont clairement mal, tu vois. donc... Euh, et, et c'est d'ailleurs un truc qui, je me suis dit, ce serait intéressant, mais ça, ça va demander du temps, de s'intéresser, pas parce que c'est intéressant, mais de savoir c'était quoi exactement le Gamergate, tu vois, mmh. quelle est la polémique au fond de truc, parce que, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été écartés de ce qui est la voie actuelle du jeu vidéo, parce qu'ils sont liés parfois à ce mouvement de façon incorrecte ou un peu injuste, ou parce que, tu vois, j'ai l'impression, moi, il y a un seul truc qui me gêne, tu ne peux plus avoir une opinion contraire construite mmh. sur quelque chose qu'on considérait accepter maintenant tu vois et ce qui m'embête avec ça, ça ça devient un truc c'est que moi par exemple j'ai eu des opinions que, il y a par exemple dix ans que je regrette avoir eues mais j'aurais pas aimé que pour ça on me bannisse de la société tiens enfin, dire, donc euh...
3: tout à fait mais je pense qu'il y a une différence de les mettre sur YouTube oui ça je suis tout non ici, ici le monsieur en question je...
2: voilà ici le monsieur en question je pense que lui euh, vraiment en plus il disait je pense qu'il disait des, des grosses conneries même si j'ai pas été regardé hein. donc euh... mais
3: et c'est ça que je voulais dire c'est pour ça que je pense qu'en effet l'entreprise devait le savoir et que lui aussi entre guillemets à un moment il devait bien s'y attendre parce que en effet je pense aussi que c'est une situation compliquée, mais quand tu mets des vidéos publiques avec tes opinions hautes et fortes sur Internet aujourd'hui, tu sais que tu vas recevoir du backlash, peu importe. Et en plus, quand tu sais que ta position est quand même probablement pas très euh, politiquement correcte du tout, pour dire ça comme ça, j'imagine que... J et en plus, c'est un jeu qui... Qui, qui est... était déjà
2: baigné dans la polémique
3: euh, voilà, exact. par son titre, du, coup, donc, euh, du coup, je pense que c'est vraiment politique de la part euh, de l'entreprise, mais... Ouais. mais je comprends, entre guillemets.
2: Ouais, c'est quand même ouais, exact. Non, non, tout à fait, moi aussi, je trouve qu'ici, euh, c'était inévitable, non euh... Ce qui est curieux, c'est que ça arrive au moment où sont découvertes, entre guillemets, les vidéos qui étaient publiques mm -hmm. depuis deux ans, et donc... Euh... Tu vois, il y a vraiment ce côté-là, si c'était arrivé il y a, dans, dans trois ans, tu vois, parce que que c'est maintenant ou que ce soit dans trois ans, rien, je veux dire, rien ne le justifie à part euh, du hasard ou peut-être quelqu'un qui voulait vraiment que ce soit maintenant. Mais euh, c je ne sais pas. Ouais. Moi, c'est une affaire qui, euh, qui me perturbe quand même, tu vois, dire, que j'aimerais bien comprendre et où je n'ai pas d'avis. Je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer correctement, mais, mais, euh, mais voilà. Mais donc, avoir tout ça. Et vous, vous continuez à aimer Harry Potter, sinon euh, Je ne sais pas si on peut ou plus. Tu ah, ça aussi, c'est un truc qui... Il...
0: aimer, c'est un grand mot. Euh... <rire> vous n'aimiez pas Harry Potter avant euh, Moi, j'aimais bien, bien oui, Harry Potter. Mais j'étais, n'étais oui. pas non plus le plus grand fan d'Harry Potter. Hein, donc,
3: euh... Oui, un peu pareil. J'ai l'impression d'avoir bien aimé les livres, même si les derniers étaient quand même moins chouettes. Et après, les films, ça m'a jamais... Non, les films ne sont pas... Mais... Et ça du coup, pas, euh, euh, tout à fait. Mais du coup, j'ai un peu l'impression d'être... Comme Valérian, je ne suis pas fan du tout. Donc, en soi, qu'il y ait un truc Harry Potter ou pas, ça ne me... Tu vois, le nom Harry Potter ne me vend pas quelque chose.
0: Euh... Non, du tout. Non, non, bien sûr. En mais je disais, par
2: exemple, est-ce que vous allez faire lire Harry Potter à votre fils Parce que maintenant, il y a des gens qui disent qu'il ne faut même plus lire Harry Potter. Et moi... Avec cette opinion, par exemple, j'ai encore du mal, peut-être qu'à je... Peut qu la fin, je devrais dire « Ah oui, c'est vrai qu'il ne faudra pas », mais euh... moi, je trouve que c'est un très bon livre pour enfants. Tu dire, euh...
3: Tout à fait, mm -hmm. mais ça, je, pense que... Que je pense que tu peux euh, tranquillement faire lire à peu près n'importe quoi à n'importe qui, pour autant que tu l'informes aussi éventuellement des soucis qui peuvent venir avec. Euh... Mm, D'accord parce que le principal souci de J.K. Rowling est qu'elle est accusée de transphobie, mmh, ce qui mmh. semble assez net et clair oui, d'après ce qu'elle oui. exprime. Du coup, la question, est-ce qu'elle l'exprime clairement dans Harry Potter, c'était moins une question quand elle les écrivait, donc j'avoue ne pas avoir fait attention, est-ce que c'est dedans Entre guillemets, j'ai l'impression que c'est un peu comme une question de est-ce que tu peux lire Tintin au Congo J'ai envie de dire oui, mais tu dois bien savoir que c'est quand même pas très on va pas rentrer dans la question le voilà Congo est raciste c'est un peu différent tout à fait mais je ne sais pas en effet mais il je pense qu'Harry Potter n'a pas ce souci donc je pense qu'après il n'y a pas de raison de de le lire de ne pas le lire mais après que tu n'aimes pas JK Rowling parce qu'elle est transphobe je peux pas c'est raisonnable exact
2: non tout à fait tout à fait exact ça je pense effectivement mais en gros c'est voilà c'est je pense que c'est un sujet à creuser et qu'on verra. De toute façon, Valérie avait drafté le jeu, revenons à des choses plus faciles à discuter, je pense, et il a été repoussé. Non, c'est ça. Euh, Tout à fait. Oui. l'information. Voilà. Donc,
0: c'est un jeu que je ne drafterai plus. Et voilà, écoutez-moi. <rire> <me prie>, voilà, <rire> voilà, je ne Non, rien à voir. Je voulais juste dire, euh, allez, de, mm -hmm. quand j'étais gamin, euh, à l'époque où Harry Potter est sorti, je pense qu'il y avait la. La trilogie de Philippe Pullman à la croisée des mondes qui était sortie en même temps. Et par contre, j'étais beaucoup plus fan de l'univers de, de Philippe Pullman que Harry Potter. Donc, enfin euh, rien à voir, c'était pour revenir sur. Euh, quand non, bah, c'est vrai que ça, c'est ce qu super chouette. Et, hein. et, et ça aussi, vrai. je vais faire lire à Ivan,
2: ouais, certainement. Mm -hmm. Vous avez vu la série, David Toi, t'as vu la série mm. ou pas Non, Moi, j'ai vu la série.
3: Ouais, la première saison, parce que je ne sais pas s'il y a eu une deuxième saison sais depuis, pour hum. être honnête.
1: Mais pas encore. Et
3: c'était sympa sans plus je dirais okay. honnêtement okay. c'est comment dire c'est oui c'est quand même un peu enfantin au final du coup euh, ça ne m'a pas ça n'a pas autant fonctionné que j'aurais espéré que ça fonctionne
2: parce que c'est vrai que les livres étaient super chouettes hein, non mmh, oui <rire> parfait revenons où on s'en fout on s'en fout pas parce... oui on sait bien.
1: trop
2: point 8 nouvelle démo pour Monster Hunter Rise ouais, on s'en fout Je pense. Ben ça, on s'en fout mais
3: on en oh a déjà parlé, parlé en plus
1: voilà.
2: tant qu'on dit Magna Malo ça va apparemment c'est un, un monstre important dans, pour le Monster Hunter Rise si j'ai bien compris c'est comme le méchant principal c'est ça
0: ouais, en fait si vous voulez dans, dans Monster Hunter World il y avait aussi euh, un monstre enfin euh, il y a toujours une sorte de monstre un peu euh, allez euh, qui, qui chapeaute le tout, qui est un peu la cible. Le à bol du quoi. jeu. Encore. Voilà, okay. c'est ça. Et dans Monster Hunter World, maintenant, je ne me rappelle plus, donc c'est génial. J'ai réussi à oublier son nom sur le sur le <rire> moment, mais euh, oublier c'était euh, une bestiole avec euh, deux grandes cornes euh, et qui qui était qui était absolument euh, absolument folle. La première fois que tu tombes contre elle, c'est toujours un c'est genre, ça devient épique parce que t as t arrivé à un niveau de tension euh, jamais jamais euh, atteint. Et puis le truc, c'est que bah, à, à force, tu vas, tu vas la chasser genre euh, 30 fois. Et puis à la 30e fois, tu es là genre, ah oh, oui, bah, ce, celui-là, je le connais par cœur. Euh, c'est mon, <rire> mon petit toutou, quoi, j'en je, fais ce que je veux. <rire> et donc ça, c'est toujours un peu rigolo. Et donc effectivement, nice. Magnamalo, c'est un peu le, le monstre euh, clé de, du nouveau là, Rise, là.
2: Nice. Numéro 9, rachat de Bethesda par Microsoft. C'est devenu officiel.
3: Euh... Ça, on s'en fout. J'ai envie de dire aussi. Il euh... n'y a rien à dire, je pense. Ouais. À part ouais. qu'il y a 20 jeux qui arrivent dans le Game Oui, c'est vrai.
2: Exactement. Et si vous avez... je ne sais pas si vous avez vu, mais euh, ils ont aussi parlé des exclusivités et ils sont restés très vagues. Oui. C'est mm
0: -hmm. pour ça qu'il n'y a rien
2: à dire. Exact. Numéro 10. Mais attends, oh, est-ce qu
3: est que Bethesda n'a pas, pas fait une espèce d'annonce comme quoi ils auraient plus de nouvelles vers fin de l'été sur certains de leurs jeux C'est la seule chose que j'ai l'impression d'avoir retenue. Ah mais
2: ça c'est cool nouvelles. parce que moi j'ai pas fin vu ça, mais c'est vrai que j'ai pas suivi de près, donc, mais c'est intéressant. Mais de toute façon, ce que j'ai entendu c'est qu'à l'E3, ils voulaient encore faire des conférences séparées. Ce qui peut avoir mmh. du sens parce qu'ils ont des choses à montrer sur PS5, donc forcément, j'imagine qu'ils vont pas mmh. faire ça chez Xbox. Mmh. Donc, euh, avoir à suivre, ça, ça reste quand même un, un gros coup pour Microsoft. Non, qui Tout devient, à fait. Qui commence à devenir, ce n'est pas mmh. encore indispensable, mais très désirable. On a envie d'une Series X. Voilà, exact <rire> Même, même, je me suis dit, une série S que je mettrais ici à oui. côté de mon, de mon bureau. Je vais aller dans mon bureau, à côté de mon travail, que pendant <rire> les pauses. Euh, voilà,
0: J'ai euh, pensé exactement <rire> la même chose, pour être honnête. Tu je veux... pense que ce
2: serait pas mal. Et écrire, tu vas
3: je... justifier ça pour le podcast. Voilà,
2: voilà c'est vrai, voilà, exact. Je vais passer, comment est-ce qu'on appelle ça, les, les frais Je vais vous envoyer ça. <rire> <rire> Refusez, vous allez mettre, et ce sera tout, c'est bien. <rire> euh, numéro 10. C'est bien que ce soit le numéro 10, c'est marrant, c'était pas fait exprès. Elden Ring.
0: Non. Ouais. Ça, on s'en fout pas. Fou. On s'en fout. T'as dit quoi, toi, David On, on s'en fout pas. Ah oui, moi, je vais dire on s'en fout.
2: Oh, allez, Valérien, ça, je trouve que c'est quand même...
0: C'est vache, hein, que ce soit <rire> moi qui dise on s'en fout. <rire> ouais, exact. exact. Vous avez vu le trailer, sinon Non. Oui. Non, juste les petits bouts,
3: oui, juste un un les petits bouts. Ouais,
2: moi, j'ai vu un peu quand même, ouais.
0: Est-ce que ça vous a donné envie, juste... Euh...
3: Ah, plus ce que, que ça... j'ai vu, ça avait l'air de ressembler plus à Dark Souls oui. que je ne pensais.
2: Exactement aussi. Ouais, Moi, c'était surtout ça que j'ai retenu. Toi, Valérian C'est exactement ce que je me suis dit aussi. <rire> Mais apparemment, c'est des vieilles images. Donc, euh... et Bandamnaikep. Euh, Bandai Namco préparerait <rire> apparemment un événement Bandai Namco Next qui devrait euh, arriver bientôt, mais on n'a mm -hmm. pas plus d'infos pour l'instant. On pensait, je ne sais pas si vous avez pensé la même chose, en tout cas, moi, les, les gens que je suis euh, pensaient que ça allait précipiter les choses, et pas du tout, non, il n'y
1: a rien. Mm -hmm. Donc, tout
2: à euh, fait. Point 11, lui par contre, on peut vraiment s'en foutre, je pense, Square Enix prépare ses propres Nintendo Direct, j'ai marqué. Oui, on s'en fout.
3: Oui, ça, on s'en fout, il n'y a pas grand chose d'intéressant, j'ai oh. l'impression. Euh,
2: c'est quoi Comment il s'appelle ce jeu Life is Strange, non Oui, un devrait, nouveau. Ouais, exact. Euh, on devrait voir quelque chose de nouveau. Et probablement le Tomb Raider qui a liké serait euh, annoncé euh, disponible aujourd'hui, vu
1: que ouais, c'est le 18 mars. La trilogie, mars. Ouais, exact. Mmh, exact.
2: La trilogie sur, euh, sur Xbox Series X, je pense, Ou un truc comme ça, peut-être. Ah, c'est voilà. possible, je ne sais pas. Ou peut-être qu'il n'y a pas justement de, de enhancements, je ne sais plus, mais c'est rien, rien d'intéressant en tout cas. Mm -hmm. Et c'est tout, je pense que pour l'instant, sauf si vous voulez rajouter quelque chose, s'il y a un truc qui vous a frappé... Euh,
0: je demande juste, semaines. tiens, euh, tu n'as pas parlé du, de l'événement Xbox là. Ah euh, oui, c'est vrai pour, euh, oui, il y avait une
2: rumeur pour l'événement du mois de mars, mais elle a été démentie donc ah, c'est bon, oui, okay,
0: oui. je pas suivi, j'avais vu que c'était euh... le 23 mars mais, mais c'est tout. Okay, ah oui, c'est OK. Le... Ah, peut-être
2: qu'il y aura quelque chose et que j'ai mal compris. Mais moi, j'avais suivi que ça avait été démenti oh, juste un okay. peu après par un Greenberg. Mais bah,
0: peut-être, donc on...
2: espérons qu'il y ait quelque chose.
0: Ce serait chouette. Et sinon, euh, les problèmes de manette euh, qui, qui existent oui, aussi chez... Oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça. <rire> chez euh,
2: Microsoft, c'est très bien. Exact. Tout, tout le ouais, monde. Là. Tout le monde. <rire> mais c'est ce que... Je ne sais pas à qui je parlais de ça, mais apparemment, ils avaient... Euh... Les gens qui ont détecté le problème du, du drift... Euh pour la PlayStation et qui avait fait les tests et avait vu que c'était 400 heures en moyenne, un truc comme ça. Ils avaient dit que c'est normal que le problème arrive. Ce qui est anormal, c'est qu'on ne puisse pas remplacer simplement oui. les pièces où le problème mmh. arrive parce que ça, ça corrigerait tout et ce serait beaucoup plus facile. J'espère que ça arrivera à la fin parce que c'est vrai que si on doit acheter une manette par an, ça devient un peu chiant quand même. Mmh. Donc, euh, mais voilà, mais donc, je pense que c'est tout pour le moment. Je vous laisse la parole.
0: Euh, très bien. Et donc, on passe au, au test en commun avec euh, Yakuza Like a Dragon, qui est un jeu de rôle développé par le studio Ryuga Gotoku, euh, sorti en janvier 2020 au Japon et en novembre 2020 chez nous. C'est sorti sur PS4, PS5. PS5, c'est plus récent, c'était ce mois-ci, je pense. Euh, Hector, tu nous confirmes Le 2 mars. Euh, merci, Hector. Sur Xbox One, euh, Xbox Series, sur PC je vais me permettre de faire une alerte spoiler déjà euh, dès le début parce que c'est très difficile je pense de discuter de Yakuza sans spoiler euh, quoi que ce soit et dans mon synopsis je vais spoiler le début euh, <rire> donc euh, je me permets de, de faire ceci je pense que vous avez tous les deux euh, enfin vous êtes arrivés plus loin que, que là où je vais m'arrêter mais donc, comme ça, euh, cher auditeur, chère auditrice, tu le sais, si jamais tu n'as euh, pas envie de, de connaître euh, l'histoire avant de l'avoir jouée, c'est le moment de t'arrêter et de reprendre plus tard, lorsque tu auras joué à ce très bon jeu. Ça, c'est aussi un spoil. Ok, euh, donc, qu'est-ce que c'est Yakuza Like a Dragon C'est le septième épisode de la série, donc euh, c'est le septième... Euh, principal épisode, devrais-je dire, en fait, de la série, où on abandonne euh, Kiryu Kazumi pour incarner Ichiban Kasuga, membre de la famille Arakawa du clan Tojo. Euh, L'histoire débute en 2001, je pense, quand le patriarche de la famille Arakawa demande à Ichiban en fait, de, pr de se rendre à la police pour un crime qu'il n'a pas commis, afin de protéger le capitaine de sa famille. Donc il va purger euh, la peine de, de ce dernier et à sa sortie, 18 ans plus tard, Ichiban va sortir tout seul en fait, euh, sans, sans personne pour l'accueillir et il va tenter d'aller retrouver son patriarche et malheureusement pour lui, euh, beaucoup de choses ont changé durant son absence et lorsqu'il parvient enfin à le retrouver, ce dernier l'accueille en lui tirant une balle dans la poitrine. Ichiban se réveille ensuite à Yokohama, où il a été sauvé par un ancien médecin, aujourd'hui euh, SDF, et il décide de découvrir ce qui se cache derrière euh, cet acte assez inattendu commis par son patriarche. Voilà, je vais m'arrêter là pour, euh, pour l'exposition sur l'histoire. J'ai passé pas mal de choses, parce que c'est assez velu d'ailleurs comme histoire, mais avant de commencer et de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, j'aimerais savoir quelle est votre histoire avec la série et quelle est votre histoire avec ce jeu, euh, c'est-à-dire est-ce euh, que vous est-ce que vous l'avez terminé ou est-ce que vous êtes arrivé plus ou moins euh, ce genre de choses Et je vais passer la main à Hector peut-être. Oui c'est vrai que moi j'ai probablement moins à dire, moi j'ai joué juste le premier Yakuza
2: je pense, le remake qu'il y a sur PS4 euh, avec David on l'a joué ensemble, oui. et donc j'avais suivi un peu à moitié, on l'avait fait en ligne droite vraiment. Et c'est une série qui m'a toujours intéressé, d'ailleurs j'ai acheté Yakuza 0 qui me tente encore beaucoup. Et ici j'ai commencé Yakuza 7 un tout petit peu sur PS4, après il y a eu quelques trucs ici à la maison qui ont fait que c'était un peu compliqué de jouer. Donc j'ai pu reprendre quand il était déjà sorti sur PS5, et j'ai fait... Je suis arrivé au début du chapitre 4... Donc, euh, il y a une première grosse mission dans le chapitre 4. Je suis à la fin de cette mission-là, mais je ne l'ai pas encore finie. Et euh, donc, voilà, ça, c'est le petit résumé. Je laisse la parole à David.
3: Euh, moi, pour le coup, c'est le cinquième Yakuza que je joue, je pense. Donc, euh, j'avais commencé la série assez tard au final, parce que j'avais commencé avec Yakuza 0. Donc, euh, ça, c'était en 2017, si je ne dis pas de bêtises. 2017, oui. Et ensuite, j'ai fait... fait le remake du 1, j'ai fait le remake du 2, et j'ai fait le 6 aussi. Donc le 6 qui était le dernier de l'histoire de Kiryu. Et c'est une série que je trouve super chouette, même si cet épisode-ci est fort différent des autres. Parce que c'est toujours des histoires velues et un peu insensées. Et c'est toujours un... C Ça reste quand même c'est un gameplay assez simple mais qui offre plein de petites possibilités de s'amuser sur le côté avec des histoires euh, qui vont vraiment dans tous les sens et je trouve ça vraiment super agréable à jouer et du coup euh, j'avais adoré le 0 quand je l'avais fait et c'est ça qui avait fait qu'ensuite j'avais du coup fait le premier, le 2 et le 6 et pour le coup je pense qu'un jour je ferai le 3, 4, 5 vu qu'ils sont ressortis aussi... Euh, en version remaster sur PS4 en tout cas, mais j'ai pas encore euh, pris le temps. Mmh.
0: Moi, pour ma part, j'ai jamais vraiment joué à un Yakuza. J'ai un peu touché au Yakuza Kiwami parce que je pense qu'il l'avait est... on reçu euh, sur le PS. Intuitivement, ouais. voilà. <rire> euh, Et sinon, le seul que j'ai, avec lequel j'ai un peu plus d'exposition, c'est Judgment, qui est un spin-off, on va dire, de la série. Ça se passe euh, à Kamurocho, donc, euh, qui est l'endroit euh, dans lequel se passent, je pense, quasi tous les autres Yakuza, sauf mmh. le dernier, quoi. Et... Mais qui est une histoire vraiment euh, parallèle, quoi. Donc, euh, voilà. Et donc c'était un peu mon... mon premier Yakuza, même si euh, avec Judgment, je connaissais quand même certains, Allez, certains points euh, qui, à mon avis, font... sont les points forts de la série. Euh... Donc voilà, c'est un, un peu ça mon, mon truc. Et sinon, dans, dans le jeu, je suis arrivé euh, au chapitre 5 et que j'ai commencé. Et voilà. Donc, euh, et je pense que c'est un jeu que je terminerai euh, très certainement. Mais donc, euh, pas fini, mais j'ai une, euh, une un bon 13 heures dessus, je pense. Euh, quelque chose okay,
3: comme ça. Moi, je suis à la moitié du chapitre 6. Et je pense que j'en suis à 19 heures, quelque part par là.
0: D'accord. Ok. Eh bien, euh, bon, même si vous, vous l'avez déjà un, un peu mentionné, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce, ce jeu-là Qu'est-ce qui, qu qui fait pour vous euh, sa force, ses faiblesses
1: euh,
3: Moi, si je peux commencer, et en comparaison aux autres épisodes de la série, je trouve qu'il met du temps à démarrer, vraiment beaucoup cette fois-ci. Mm -hmm. Donc, euh, parce qu'au final... Euh, toute la partie plus introductive qui sert à lancer l'histoire dans les Yakuza normales, je dirais du 1 au 6, quand tu les faisais en ligne plus ou moins droite, ces chapitres-là, ça prenait une heure, une heure et demie, j'avais l'impression. Ici, on est quand même plutôt autour de 4-5 heures, ce qui fait que je trouve que le début est un peu lent, quand même, honnêtement. C'est pas... parce que c'est énormément de cinématique, mmh. et ça met du temps à t'introduire toutes les différentes mécaniques de gameplay qui vont faire un peu la saveur du bazar donc je dirais que pendant 4-5 heures j'étais relativement sceptique et c'est jusqu'à arriver à peu près au chapitre 3-4 où tu vas commencer à rencontrer euh, tes coéquipiers on va dire parce que contrairement aux autres Yakuza où tu ne jouais que Kiryu et tu ne combattais qu'avec lui ici tu vas avoir une équipe comme dans un RPG normal et je trouve que à partir de ce moment là ça prend vraiment son envol et ça commence à offrir... Euh, Déjà pas mal de, de scènes qui sont... Je vais dire, comment dire... Les personnages avec lesquels tu vas te balader sont, sont rigolos et touchants, comme ça. Je vais dire, sont un peu... C'est un peu... T'as l'impression de gérer une équipe de losers qui essayent de sauver le monde, et je trouve ça assez rigolo. Et le jeu commence vraiment à t'offrir des possibilités de gameplay de plus en plus. Mais c'est clair qu'il prend quand même son temps dans le sens où même au chapitre 6, j'ai encore eu des choses qui ont été introduites... Euh, en termes de ce que je pouvais faire, des mini-jeux, etc. Donc, euh, je dirais, par rapport aux autres Yakuza, ça prend plus son temps, mais une fois que c'est lancé, c'est-à-dire une fois à partir de la cinquième, sixième heure, je dirais, je trouve que le jeu commence à devenir vraiment, vraiment chouette, pour le coup.
0: c'est clair que le début est vraiment euh, très, très 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 lent, comme tu dis, David. Par contre, euh, allez moi, ce qui m'a permis quand même de, de tanker un peu le début, c'est que l'histoire est vraiment bien racontée. C'est quand même... Euh, allez, c'est assez... Quali, je trouve en, en termes de présentation et, et d'exposition sur l'histoire même si comme tu le disais c'est vraiment euh, velu quoi.
3: Tout à fait mais je trouve que c'est la force des Yakuza en soi c'est vraiment d'être capable de dans la mise en scène et dans, le, dans ce qui se passe d'apporter vraiment quand même des émotions on va dire à, à l'histoire même si l'histoire est un peu insensée et qu'elle va dans énormément de directions. Je trouve qu'ils amènent beaucoup d'émotions, et c'est ça qui au final fait qu'on s'attache beaucoup aux personnages et à ce qui se passe. C'est que ça, f... avec l'émotion qu'ils y amènent, ça arrive toujours à fonctionner. Ce qui est assez impressionnant, je trouve, parce qu'il y a peu de jeux, je trouve, qui amènent autant d'émotions dans leurs histoires en racontant quelque chose d'un peu insensé et qui fonctionne aussi bien.
0: Mmh. Hector.
2: T'as un avis bon, je suis, je vais, Moi j'ai joué sur tout le début et donc moi j ai, j ai, je trouve que le jeu est vraiment amusant effectivement. Donc euh, je vais maintenant à partir d'un certain moment. Par contre... Sur le côté bien raconté d'histoire, je, je, je trouve que l'histoire est chouette. Mais justement, je trouve que le jeu est vraiment trop verbeux. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mm -hmm. Il va, pour te dire un truc qui pourrait durer deux minutes, mm -hmm. il va te faire des, des discours, dire, des dialogues qui durent parfois 15 minutes. Mm -hmm. Et moi, comme je voulais arriver à la partie où on jouait, j'ai j'étais un peu déçu, effectivement. Pas par, je, dire, je trouve que l'histoire est chouette, les personnages sont chouettes et tout. C'est juste à chaque fois pour t'expliquer qu'il faut aller euh, chercher des trucs en bas d'une machine à à distribuer des, du soda, il va prendre, il va te faire un discours, tu vois. Donc mm -hmm. euh, mm -hmm. parfois je trouvais ce côté-là même pas ennuyeux. C'est juste que ça fait partie du jeu et donc euh, et donc euh, je trouve que ça, ça fait son charme. Je trouve que c'est un jeu avec énormément de charme justement. Donc euh, donc c'est super agréable et je, sincèrement c'est un jeu que j'aimerais bien, bien continuer, j'aimerais bien finir, mais comme je suis encore à la partie où je vois quelles mécaniques vont commencer à apparaître mais que je ne les utilise pas encore beaucoup, que ce soit le bar ou les différentes possibilités ou le fait de se reposer ou d'avoir des conversations avec des amis, je sais que tout cela est disponible mais j'en profite pas encore énormément, je suis euh, curieux de voir comment ça va évoluer même si je suis certain que c'est un jeu que je vais beaucoup aimer, ouais.
0: mmh. En fait avec ce que vous dites j'ai deux points pour rebondir euh, je sais pas encore très bien quel choisir, je vais je choisis comme ça aléatoirement je <rire> vais euh, prendre le point de David avec, euh, avec tout ce qui est personnalité des, des personnages Enfin, euh, que tu disais qu'ils ont beaucoup d'émotions enfin, qu'on euh, qu ressent beaucoup de choses euh, avec ces personnages là je trouve que c'est bien dit parce que euh, typiquement Kasuga le héros Ichiban euh, c'est vraiment un type extrêmement débile, mais avec un cœur énorme, ce qui fait que tu as envie de, de vraiment... Enfin, en tout cas, moi, je, je, soutiens, je le soutiens à mort. Et au début, parce qu'il est vraiment très, très bête, euh, surtout au début, en fait, <rire> et tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce personnage euh, comment, comment je vais pouvoir me dire, ah oui, c'est chouette d'être cette personne-là. Mais en fait, c'est une personne qui est... Qui, est, qui a tellement grand cœur qu'après, oui, tu te dis, oui, en fait, euh, il est absolument génial. C'est vraiment quelqu'un qui, qui juge jamais les gens négativement. Même quand les gens, à prime abord, ont l'air d'être douteux ou des choses comme ça, lui ne fait jamais de... Allez, il ne fait jamais de jugement comme ça euh, trop, trop, trop rapide. Et, et je trouve que c'est vraiment un truc... Enfin, c'est quelque chose qui est... Qui est super rafraîchissant parce que dans notre société qui est vraiment tournée vers la critique et, euh, et je ne je sais pas si j'ose si dire le mot négativisme, mais on, on a plus son, tendance à critiquer ou à dire ah tiens, euh, ah, oui, cette personne est, est comme ça d'un air négatif, etc. Et je trouve que, que c'est vraiment génial d'avoir un héros qui, qui rappelle que, bah oui, en fait, euh, les gens. Euh, Allez, les gens luttent, les gens ont une vie euh, qu'on ne connaît pas, les gens euh, font de leur mieux et avec, euh, avec une vie on, dont on n'a pas, euh, allez, dont, dont on a pas la, les informations. Et donc, en fait, il ne faut pas, faut pas juger hâtivement euh, comme ça. Et, et je trouve que c'est vraiment un super message. et Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez de, de ça, mais je trouve que c'est un très, très bon héros, en fait.
3: Tout à fait. Et c'est ça qui... Parce qu'en soi... Je trouve que Ichiban est très différent de Kiryu, de, qui était le héros des précédents Yakuza. Mais c'est aussi, c'est ça qui est rigolo, c'est que comme tu dis, c'est des personnages au cœur énorme, mais qui vont quand même faire partie d'une institution entre guillemets criminelle, mais que ce mm -hmm. sont quand même des Yakuza de base. Et ils vont, mais ils vont avoir une ligne d'honneur extrêmement forte, qui va faire qu'à partir du moment où quelqu'un décide de dépasser cette ligne d'honneur, ils vont être prêts à grâce à leur énorme cœur, à aller euh, se battre contre le monde entier. Et c'est ça qui est rigolo dans Yakuza, c'est que comme tu dis, ça fait un très bon héros du coup, parce que c'est pas quelqu'un qui a des moyens énormes, mais qui pourtant va pas hésiter à, à faire tout ce qu'il peut pour euh, améliorer une situation, et que ce soit des, dans les quêtes annexes avec euh, un peu n'importe quel personnage qu'il va, qu va croiser dans la rue, qui peut être un SDF, qui peut être euh, quelqu'un qui a des problèmes d'argent, etc., ou que ce soit dans la quête principale où il va littéralement devoir à peu près démanteler l'entièreté de, des Yakuza de, de l'endroit. Ça fait vraiment un très bon héros, comme tu dis. Ouais.
2: Tout à fait d'accord. Ah,
0: okay. <rire> J'allais dire, euh, je, me, je me souviens au début, rien à voir sur le, sur le côté euh, on va débile, mais avec le grand cœur, je pense au début, euh, il, il offre un cadeau à la copine de Masato. Et là, il faut m'aider parce que je ne me rappelle plus. Je pense que ce n'est pas un mouchoir ou un foulard C'est un mouchoir. Et tu as ce côté, tout dans la mise en scène fait genre... Oui, il pensait que c'était un super cadeau et tout le monde est là genre « Ouais, mais en fait, c'est super nul et tout. » Et j'étais extrêmement mal à l'aise pour lui. Et c'est là où tu te dis « Ok, ça, c'est le moment qui m'a fait dire « Ouais, en fait, ce type-là, c'est un chic type. » Euh, et, et je, je, enfin, je sais que je vais aimer euh, incarner euh, cette personne quoi. Enfin, bon, bref, euh, mais <rire> c'est euh, dur parfois euh, avec lui et alors l'autre point que, euh, allez, où là je vais rebondir un peu c'est sur euh, ce que Hector a dit et en fait j'aurais fini quasi, quasi euh, à dire tout, toutes mes impressions sur le, sur le jeu <rire> mais euh, quand tu dis Hector que c'est très verbeux euh, moi j'ai trouvé que ça ressemble enfin c'est extrêmement fort ressemblant à du persona, en fait, je trouve. Dans la façon où euh, bah, ils vont se retrouver dans le bar, donc c'est un peu leur, euh, leur hide-out, quoi, leur, euh, leur cache. Euh, ils, ils vont discuter de trucs, parfois, où tu as envie de dire, effectivement, en une minute, c'est réglé, mais ils vont, ils vont en, en parler pendant 15 minutes pour être sûr que tu es bien compris. Euh, et après... Je trouve que ce n'est pas que, que dans les dialogues et, et là-dedans qu'on ressent euh, l'influence de Persona, mais euh, quand tu as les quêtes annexes, par exemple, tu as des moments où la musique va changer quand la personne va te raconter euh, sa vie, euh, ça va devenir triste et tu vas avoir une musique triste derrière et ça me <rire> fait extrêmement penser à Persona, euh, typiquement le Persona 5. Et puis tu as, as tout ce système de personnalité euh, avec euh, les différents atouts qui, qui te permettent de, de, de parler à certaines personnes ou à débloquer certaines zones, etc. Enfin ouais, je, je trouve que la, comment dire, l'influence de Persona est vraiment euh, vraiment énorme sur ce jeu. J'ai l'impression. Voilà, je ne sais pas si, si ça, c'est quelque chose que vous, vous avez remarqué. C'est mais...
2: une très bonne question, parce que je m'étais posé la question si ce côté verbeux venait de Dragon Quest, par exemple, vu que le jeu s'inspire explicitement de, mm -hmm. de Dragon Quest. Et je me suis dit, est-ce qu'ils sont comme ça aussi, à, à faire des dialogues à chaque fois très très longs Et ça, je ne me souvenais plus, parce que j'ai joué très peu au, au Dragon Quest. Mais donc, ce que tu parles de personnages, c'est vraiment... Euh, ça fait effectivement le lien, et probablement c'est là qu'ils se sont inspirés.
3: Mais ça a toujours été assez verbeux, quand même, mm -hmm. honnêtement. C'est juste que dans les précédents, il y avait moins cette dynamique d'équipe et de pouvoir, euh, tu vois, d'avoir toute une équipe avec laquelle tu peux discuter et voir leurs problèmes et améliorer tes liens sociaux. Ça, ça n'existait pas du tout dans les précédents. Donc, c'est, je dirais que les précédents étaient très verbeux, mais tu n'avais qu'un seul personnage à gérer. Et donc, euh, c'était plus... C'est ça qui les rendait plus courts quand même, c'est que c'était... Il euh, y avait moins d'interactions avec des personnages qui sont quand même censés être importants pour toi. Parce que tu n'avais que Killio à gérer, alors qu'ici, tu as toute une équipe à gérer. Comme vous dites, vous pouvez, tu peux améliorer euh, tes, tes liens sociaux avec eux, écouter leurs problèmes, etc. Donc, euh...
0: Qui est un chouette système, hein euh... d'ailleurs, mais... Tout à fait, je trouve que ça fonctionne bien. Oui, mais... tout à fait, ils ont, ils ont bien fait ça, effectivement.
3: Ouais, tout à fait moi ce que je rajouterais c'est que je trouve que c'est un jeu qui arrive à être très drôle dans ses situations et dans la façon dont il implémente même ses mécaniques et sa mise en scène mm -hmm. moi je trouve que ça m'a ça m'a plusieurs fois fait rigoler au sourire honnêtement dans ce qui arrive ce qui n'est pas si commun que ça dans les jeux en général
0: c'est dur de te faire sourire
3: bah non, non mais c'est juste la plupart des jeux sont il dit non pas en <rire> Mais, mais par exemple, ce que je veux dire, c'est que je trouve que, comme, comme tu disais, tes personnages sont pas très malins en soi, du coup, mais ils ont un énorme cœur, mais c'est aussi dans toutes les petites interactions, parce que je pense que vous n'êtes pas arrivé là, mais vous vous dites que ça va arriver. Par exemple, tu vas avoir un système de job, c'est-à-dire mm -hmm. que tu peux changer le, le job de ton de chacun de tes personnages, et ça va leur donner des caractéristiques et des compétences de combat différentes que tu peux faire progresser ensuite. Et par exemple, pour faire changer ça, bah, tu dois aller à Pôle emploi mm -hmm. pour littéralement changer l'emploi de ton des personnages et pouvoir en faire un qui devient le cuisinier. Et du coup, ces attaques deviennent littéralement d'envoyer de... des plateaux de cuisine sur les... Mm -hmm. sur les personnes que tu croises ou de couper des sashimi en face de quelqu'un mm -hmm. pour... Le ce genre de choses tu vas avoir euh, euh, tu peux être un, un chanteur étoile et du coup euh, tu te bats avec une bouteille de champagne parce que t'es populaire etc donc c'est très comique à ce niveau là et je trouve qu'au niveau mise en scène il y a vraiment beaucoup de, de mini-jeux qui m'ont vraiment fait rire pour le coup mmh. parce que je ne sais pas si, encore une fois un petit spoil je ne sais pas si vous avez réussi à, à aller au cinéma oui bien à sûr.
0: bien sûr, j'en ai déjà fait deux euh, du cinéma, c'est un de mes trucs préférés
3: c'est super rigolo parce que en gros c'est juste un mini-jeu, le mini-jeu en soi c'est juste que tu vas au cinéma et tu dois essayer de ne pas t'endormir quand tu regardes le film. Et donc pour ça c'est juste un espèce de jeu de rythme où des, des hommes à tête de, de bouc vont apparaître derrière toi et tu dois appuyer sur le bouton qui est sur eux. Mais ce qui est très rigolo aussi je trouve c'est que les films qui passent au cinéma mmh. n'ont vraiment aucun sens, c'est-à-dire mmh. que le premier film que tu vas aller voir s'appelle Robocook et c'est un espèce de Robocop, mais d'un robot qui essaye de faire la cuisine. Mais du coup, c'est vraiment débile, mais ça m'a quand même fait bien sourire, pour le coup.
0: Mmh. Mais c'est un truc, en fait, je, je trouve que ce jeu allie vraiment... C'est à la fois... Parce que c'est extrêmement débile, mais en même temps, c'est très sérieux. Je trouve que les sujets abordés sont, sont vraiment adultes, et, et d'ailleurs, c'est pas un, une... Euh, allez. C'est pas un hasard parce que le héros euh, doit avoir dans les 40 ans ou un truc comme ça. Donc ça, uh -huh. ça fait sens. Et, et c'est. Allez, les sujets sont très adultes et en même temps, comme tu disais, David, dans, dans la débilité des trucs avec. Euh, quand tu changes de job, après, tu peux couper les sashimi euh, devant, devant les gens, etc. C est, c est, en plus, c'est ultra cohérent, en fait, avec euh, les jobs, etc. Et franchement, l'inventivité qu'il y a euh, là-dedans, je, je trouve. Euh, est assez remarquable, c'est vraiment, vraiment très très bien foutu, je suis d'accord, et euh, je, je passe aussi de, de scène en scène en me disant, euh, c'est pas possible qu'ils aient, qu aient fait un truc pareil, euh, c'est vraiment très très drôle, effectivement. Et je me demande, et ça c'est une question, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, pour, pour quelqu'un qui est plus jeune, est-ce que vous pensez que ça peut avoir le même effet Parce que, Bon, enfin, on n'est pas vieux-vieux, mais on a déjà un peu... Euh, allez, on n'est pas non plus... Euh, on n'a pas 16 ans, quoi. Euh, Est-ce que vous pensez que ça pourrait convenir à quelqu'un qui a genre 18-20 ans, euh, qui, qui comprendrait toutes les nuances qu'il y a derrière Moi, j'ai l'impression que, que pas, en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est un jeu pour les vieux. Mais je pense que
3: c'est un peu le cas. Je pense que quelqu'un un enfant ou un adolescent s'amuserait quand même avec. Mais je pense qu'en effet, ça te fait peut-être plus rire quand tu es un peu plus âgé. Mais je pense aussi que c'est plus un jeu pour vieux, entre guillemets,
2: que pour jeunes jeune personnes.
0: Mm. Toi, Hector, t'as fait des quêtes annexes Non, pas encore. Moi, je suis ah.
2: encore euh, en train de suivre euh, tout ce qui est quête principale pour l'instant, donc... Euh...
0: N'hésite pas à dévier, c'est vraiment les quêtes annexes sont souvent euh, très drôles, et parfois elles fendent un peu le cœur aussi, mais, <rire> mais c'est un mix des deux. C'est toujours, un... c'est jamais très très simple parce que même quand ils abordent des sujets vraiment très graves, ils arrivent à, à avoir un côté comique dedans, je trouve. Et,
3: et je trouve que dans la mise en scène aussi, c'est très, euh, par exemple. Autre petit spoil éventuellement, mais il y a un endroit où vous pouvez passer à un moment des examens pour oui. améliorer vos, vos caractéristiques. c'est rigolo. Et en gros, l'examen, c'est vraiment, tu dois répondre à des questions pour réussir. Donc ça peut être, euh, dans mon cas, je pense que c'était quoi C'était le sport, je pense. Oui,
0: le premier, c'est le sport. Rien à voir, David, Et tu l'as réussi euh, ou pas hein Oui, je l'ai réussi. Ah merde, moi je l'ai raté. <rire> c'était quoi comme question — C'est pas spécialement simple, je trouve. Euh, — Non, c'est pas,
3: pas simple. Honnêtement, j'ai dû un peu réfléchir. Mais c'était quoi comme question
0: ?— Il y avait des trucs du style euh, « d'où vient euh, le terme marathon ah ?» oui. Et donc, tu as quatre propositions. Euh, as euh... Merde. Euh, quand, quand tu fais un, un sans-faute au golf, ça s'appelle un... — Ah ouais un par, un birdie, oui, non, oui, je ne oui, sais oui. plus. Ouais. Euh, oui, euh, ouais. Quand tu en rates un, c'est justement euh, le birdie. Et quel est celui où tu en rates deux quoi Tu vois, ce genre de truc. C'est euh, rigolo pense. parce ouais. que
3: je n'ai pas eu les mêmes questions que toi, Valérie. Ah, en plus, ah non, non, non c'est ok, d'accord. <rire> ok, compte...
0: donc là, par contre, tu me fais peur, David, parce qu'à un moment, j'étais là, genre, bah, je vais aller repayer, comme ça, je vais le repasser. De toute façon, maintenant, je connais la réponse.
3: <rire> <rire> mais En tout cas, moi, je n'ai pas eu le même. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand tu le réussis, par exemple, tu vas vraiment avoir... Genre un certificat que tu vas lever vers le ciel et il va y avoir un rayon de lumière qui part de toi oui. et puis une foule qui vient te soulever en mode euh, « c'est trop bien, t'as réussi ton examen » alors que intrinsèquement t'as juste amélioré. Mais du Mais coup, c'est très mignon, je trouve.
0: Je peux dire que... Parce que quand tu, quand tu le rates, euh, tu lèves quand même le certificat vers le ciel, il y a le rayon de lumière et puis d'un coup, et il s'abaisse com complètement <rire> en mode « ah non, j'ai raté en fait <rire> ». Et donc, moi, à un moment, j'étais là genre « Ah, oh, yes, il est passé. » Mais en fait, non, <rire> j'ai pas réussi. Mais, mais oui, et, et euh, rien à voir dans la mise en scène que tu parles de ça. Euh, et ça, c'est un autre truc qui me fait extrêmement marrer. C'est la façon dont ils gèrent les invocations avec les acolytes. <rire> euh, Hector, tu as déjà rencontré les acolytes Oui, j'en ai, ai, ai rencontré un. Ouais, tout à ok. À fait. Euh, rien à voir, moi j'ai fait une quête annexe euh, dans le chapitre 5 et c'est rigolo, donc j'ai aidé un... enfin je devais donner à manger à, à quelqu'un euh, pour sauver euh, quelqu'un <rire> d'autre. Je vais dire... Ah, je pense que David euh, l'a fait. Oh, oui, je l'ai fait aussi. Mais. Ok, mais je ne vais pas le dire pour Hector parce que c'est vraiment drôle de, de, de savoir ce qui se passe. Et, et à un moment j'étais genre... oh non, en fait je, je parie que ça va devenir un acolyte. Et puis, quand tu finis la quête et tu vois que ça devient un acolyte, tel là, genre, oh, c'est vraiment génial. J'adore ce <rire> jeu. <rire> bah, là, je suis désolé, je suis très, très vague, Hector, mais euh, je te conseille d'aller euh, jusque-là et de faire les, les quêtes annexes parce que ça va beaucoup te faire rire, je pense. Génial. <rire> mais oui. Allez, je, quand, quand on parle de la mise en scène, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué ça aussi. Je trouve que c'est un peu dommage parce qu'on euh, a... Du, du doublage dans beaucoup beaucoup de choses mais il y a parfois mmh. où il n'y a pas de doublage tout et, fait. et tu, tu te dis ça c'est vraiment en fait c'est juste inconsistant euh, et donc c'est vraiment dommage euh, qui, qui en est pas euh, du tout à part dans les cinématiques par exemple je me dirais ok euh, ça a du sens mais parfois j'ai l'impression que je commence une quête annexe il va y avoir du doublage parfois je commence une autre quête annexe il n'y a plus de doublage mmh. et tu, et il n'y a pas de doublage et je Enfin, je sais pas s'il y a une logique derrière, mais c'est un truc qui me perturbe, moi, personnellement.
3: Je suis d'accord avec toi pour le coup, je trouve ça assez perturbant. Et, entre guillemets, même si tu vois que le jeu a quand même des moyens, tu sens qu'il y a quand même ses limites dans l'argent qui est mis dedans, entre guillemets, pour ce genre de choses, justement, où t'as pas tout qui est doublé, t'as... Parce qu'en mmh. effet, je trouve ça aussi un peu incohérent, à dire inconsistant.
1: Mmh.
0: Non, ouais. Mais sinon, euh, effectivement, c'est vraiment très bien. Et alors, euh, là, ça va être plus une question pour, euh, pour David, je pense, parce que c'est lui qui a, qui a le plus joué. Donc, le plus gros changement, je pense, c'est le système de combat euh, qui, a, qui a été fait. Qu'est-ce que tu penses de ce système de combat par rapport aux autres épisodes Est-ce que tu préférais l'ancien qui était plus action euh, Ou tu préfères celui-ci qui est au tour par tour euh... Euh,
3: Je vais répondre, pas par l'affirmative ou, la, néga ou mmh. la, la négative non plus, mais euh, comment dire Je trouve que le système de combat ici est chouette et amène des côtés rigolos et sympathiques, dans le sens où le système de job, quand vous le débloquerez, m'a bien fait rire et les attaques sont vraiment rigolotes et bien thématisées donc il y a ce côté là après je trouve qu'il souffre d'une certaine lenteur qui mm -hmm. fait que quand tu croises des gens dans la rue ça va encore mais quand il y a des moments un peu plus du type donjon c'est à dire qu'ils vont être quand même plutôt une série de combats ça a tendance à quand même être relativement lent et répétitif du coup je dirais que par rapport à ça le précédent système de combat des Yakuza de 0 à 6 souffrait aussi d'une certaine répétitivité mais c'était beaucoup plus direct c'est à dire que tu appuyais vraiment genre carré pour donner un coup de poing triangle pour donner un coup de pied etc mmh. et tu pouvais vraiment te déplacer pour aller choper un vélo dans la rue et puis tabasser les gens du coup je trouve que le dynamisme de, euh, du, des jeux précédents fait qu'il y avait moins ici il y a quand même un ou deux moments dans un donjon parce que je suis dans le chapitre 6 qui est pour l'instant un donjon principalement et là j'ai trouvé ça un peu longuet du coup parce que c'est mmh. beaucoup de combats qui s'enchaînent et euh, je trouve que en tout cas pour l'instant le jeu ne te force pas nécessairement à devoir vraiment réfléchir à ce que tu fais en combat à part utiliser mmh. tes capacités de temps en temps et du coup j'ai l'impression que ça va être typiquement le système de combat où je vais avoir des 20 habilités à la fin par personnage mais je vais en utiliser 3 ouais. parce que les autres sont pas importantes et donc au final je crois que je préférais un peu le dynamisme du précédent même si ici si, j'aime bien avoir mon équipe et elle me fait beaucoup rire donc euh, je dirais que en tout cas le système de combat je trouve que c'est un peu trop lent pour le
1: coup. Mmh.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment super bien implémenté, comme tu disais, avec des euh, attaques thématiques, etc. Mais ça casse un peu le rythme, euh, effectivement. Hector, toi, t'en as pensé quoi C'est une addition que t'aimes bien par rapport, parce que tu as joué au Kiwami, c'est ça euh...
2: C'est vrai, mais je me posais justement la question hier en me demandant, parce que c'est vrai que, comme vous le disiez, je y à un moment, c'est vrai que c'est lent, et surtout, tu peux le mettre en automatique, et donc là, tu te dis mmh. effectivement, je quand c'est un combat pour rien, qu'est-ce qu que ça apporte Et je me demandais si j'aurais préféré qu'il soit action. Je trouve qu'il est bien. Je veux dire, ça, sincèrement, je trouve que c'est quand même quelque chose de chouette à jouer. Mais comme vous le dites, mm -hmm. quand ça devient très répétitif, ça peut être fatigant et ça peut casser euh, quand tu es dans une scène où tu veux vraiment voir la suite, peut-être, de l'histoire qui est chouette. Ça peut, ça peut parfois casser l'ambiance. Mais. Honnêtement, je trouve que c'est super bien implémenté. Parce que mm -hmm, être ouais, capable de, de mettre ça... Et en plus, c'est le même moteur, non J'ai l'impression, David, que le 6. Mm -hmm. donc, ouais, euh... tout à fait. Donc, je me demande comment ils ont fait pour, pour adapter ça. Mais c'est chouette, mais ça peut être encore amélioré, en
0: fait. Moi, je garderai ce système-ci, mais j'essayerai de trouver une
2: solution pour que ce soit plus rapide, en fait.
0: Mm -hmm. Tout à fait. C'est comment C'est le Dragon Engine, c'est ça C'est ça, ouais. Euh, pour rebondir sur euh, ce que David disait avec les donjons, j'ai eu ma première expérience donc j'ai fait mon premier donjon je pense Hector, tu devrais bientôt y arriver ou tu l'as peut-être déjà fait dans le chapitre 4 et, euh, et là je suis tombé sur euh, un des points qui, qui, me, qui me met en colère, hashtag en colère c'est le moment <rire> euh, donc le donjon en lui-même est... est ok, je veux dire c'est un donjon classique euh voilà, il n'y a rien de particulier. Par contre, il n'y a pas moyen de sauver dans le donjon. Mmh. Et ça, je trouve que c'est du, du design vraiment, mais vraiment pourri. Et c'est un truc aujourd'hui, j'ai du mal à accepter. Parce que tu peux sauver n'importe où, quand tu veux, dans la ville. Et dès que tu arrives dans un donjon, tu es obligé de faire le donjon jusqu'au bout. Et un moment, j'étais là, genre, mais je sais, je sais pas combien de temps ce donjon va durer. Ça se trouve, ça va prendre trois heures. Euh, là, ça, fait, ça, faisait, ça a pris plus ou moins une heure, donc ça va encore. Mais je sais pas s'il si, si va y avoir un élément externe, extérieur mmh. au jeu qui va devoir... Enfin, qui va me faire arrêter ou quelque chose comme ça. Et j'ai pas envie de devoir recommencer le donjon depuis le début. Et ça, c'est un truc qui m'a un peu énervé, mais... Bref, je trouve, ça, je trouve ça très daté en fait comme, euh, comme façon de faire de, de ne pas pouvoir sauver. Maintenant, j'espère que les donjons seront toujours relativement courts, mais s'ils si se permettent de faire des donjons qui font genre 2 ou 3 heures, ça, ça risque d'être euh, difficile. Ça pourrait être un truc qui m'empêcherait de le finir, en fait. Euh, euh, typiquement.
3: Mais typiquement, je pense que s'ils font des donjons plus longs, ils mettront des pièces euh, d'espèces des de safe room au milieu pour que tu puisses sauvegarder... Euh... En hmm. cours de route. Maintenant, moi, ce que je trouve dommage avec les donjons, ceci dit, c'est qu'il manque quand même de personnalité aussi, je trouve. Tu vois, dans ouais, le sens où c'est quand même... Qu
0: euh, J'ai pas de... Tu vois, bah, je peux pas comparer. Moi, moi j'en je ai fait pas... un deuxième, mais ils souffrent ah, un peu oui. tous
3: les deux de la même chose. C'est-à-dire, c'est beaucoup de pièces identiques ouais. et vides. Mmh. et un ensemble de couloirs et puis des pièces identiques et vides donc je trouve que c'est peut-être le seul point où le jeu ne se permet pas de faire grand chose de spécial parce que c'est vraiment, entre guillemets, tu vas rentrer dans un bâtiment de bureau et tu vas passer des bureaux euh, à l'appel jusqu'à arriver euh, là où tu dois arriver du coup c'est, les donjons c'est pas vraiment la partie la plus chouette mais en soi, pour l'instant, j'ai fait 19 heures euh, de jeu et je pense que des donjons, bah, j'ai fait le tien et je suis dans celui euh, où je suis actuellement qui, je pense, a duré aussi genre une heure et demie. Mmh. Du coup, pas... ça ne représente va, pas en fait. non plus une énorme partie du jeu. Donc,
0: euh... Ok, ouais, mmh. ça va, ça va. Parce que tu vois, il faudrait pas non plus que les donjons... Parce que les donjons, effectivement, typiquement, comme tu dis, sont un, un peu... Euh... Enfin, tu, tu sens que c'est beaucoup de réutilisation euh, de, de pièces, mmh. etc. Et, et du coup, tu te dis, tiens, à quel point est-ce que ça, c'est pas juste pour rallonger la, la durée de vie euh, mmh. Et est-ce que c'est vraiment nécessaire, en fait euh, Mais bon, ça, c'est parce qu'on est vieux, on a moins de temps, donc on se permet de se poser ce genre de questions.
3: Tout à fait. Et je pense que là, le système de combat fait que c'est plus lent dans le sens où ça arrivait mmh. déjà dans, le dans les précédents, d'avoir de, parfois des moments où t'as... Ensemble de couloirs euh, identiques qui est relativement long et où tu dois tabasser un nombre incalculable de personnes pour sortir, mais comme le combat était plus rapide, c'était beaucoup moins choquant, je trouvais. Mm -hmm. Alors qu'ici, tu le vois beaucoup plus parce que, comme le combat est plus lent, une série de dix combats, bah, ça prend son petit temps quand même. Hein. Que tu le mettes en auto ou pas, ça prend quand même un petit temps. Donc,
0: euh... ouais, d'accord. Toi, Hector, t'es déjà arrivé au donjon ou pas Non, pas encore. Non, pas encore. Mais il n'y
2: okay, a pas un truc un peu similaire quand il va arriver chez son, chez son maître qui va lui tirer dessus Si, si, euh... si c'est un peu ça. C'est un peu ça, oui.
0: Mais là, c'est vraiment vrai. ouais, c est, c est très court. Euh... Okay. Ouais, c'est la même chose plus en plus long. Oui, ouais, 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 c'est ça, ça. ça. Exact. Comme, comme dit David, ça va, être, euh, ça va être ça en plus long. Et en fait, moi, c'est vraiment... Il y a un moment où je me suis dit, tiens, là, j'aimerais bien sauver. Euh, ouais. Parce que j'aimerais bien faire autre chose, parce que euh, voilà. Rocket League. Voilà. <rire> non, non, pas spécialement, mais justement je voulais, je voulais arrêter euh, pour allez, pour m'occuper euh, du petit. Euh, et c'est Céline qui a été et, et en fait, euh, ouais, ça m'a pris encore euh, une grosse demi-heure pour le finir euh, sans pouvoir sauver. Donc là, j'étais, j'étais fort énervé, en fait. Euh. Fort en colère. <rire>
2: Ça c'est vrai que c'est nul hein. Je veux dire c'est ça c'est vraiment un truc qui devrait être corrigé rapidement. Je étrange. trouve aussi par exemple oui. dans les cinémas... Moi ça m'est arrivé je veux dire aussi avec Ivan où j'étais en pleine cinématique du début du chapitre 2 et j'ai dû retourner recommencer parce que tu peux pas sauvegarder après avoir regardé 15 minutes de cinématique non plus. Et donc oui. euh, même si elle se coupe, mm -hmm. tu vois même s'il y aurait plein d'endroits où elle pourrait euh, pourrait s'arrêter et en fait. te permettre de quitter en sauvegardant mais ce n'était pas implémenté non plus. Et c'est vrai que ça c'est un peu dommage parce que quand tu dois tu es obligé de faire 45 minutes euh sans pouvoir t'arrêter, que tu as des enfants petits, parfois tu ne mm -hmm. les as pas, donc c'est vrai que c'est un peu dommage.
0: Exact, parce que le, je, vois, je pense que je vois le, la situation euh, que tu décris, Hector, parce qu'il y a un moment, quand tu démarres la partie, je pense que tu as quasi une heure de cinématique, où ce n'est que du, fin, du dialogue, du dialogue, ou des cinématiques, etc. Et, et tu ne peux pas sauvegarder euh, durant cette heure-là, et c'est franchement... Ouais, il faut avoir du temps euh, devant toi. Quand tu prévois les sessions, si tu si te, te dis « je vais faire un donjon » ou tu arrives en début de chapitre ou en fin de chapitre ou des trucs comme ça, tu dois te dire « ok, j'ai besoin d'avoir euh, une heure ou deux euh, vraiment où je n'ai rien pour pouvoir oui, y jouer ».
3: Tout à fait. Et c'est ça que je trouve dommage que le jeu mette autant de temps à s'ouvrir. C'est qu'une fois qu'il s'ouvre, c'est plus facile de faire des petites sessions où tu fais des quêtes annexes qui sont oui. quand même rigolotes et chouettes. Tout à fait. Et où tu peux jouer 15 minutes. Mm
1: -hmm.
3: Mais c'est clair qu'en début et fin de chapitre, il faut clairement prévoir une heure pour euh, le temps que toutes les cinématiques et toute la mise en place se fassent. Mm
1: -hmm.
0: Tout à fait. Moi, j'ai un... un autre grief avec le jeu, mais qui est plus euh, technique. Et je pense que ce n'est pas... Euh... Allez, je pense... je pense pas que ce soit très, très important. Mais euh, je trouve que gérer la course... Quand, do... quand tu cours avec Ichiban et que, que tu es dans un espace clos, typiquement en donjon, avec la caméra, c'est franchement, c'est hallucinant à quel point ça se contrôle mal. Et, et ça me... Enfin bref, ça... J'ai eu un très très mauvais euh, feeling avec ça. Et je me suis dit, ok, donc dans les donjons, quand je veux aller dans les coins, des trucs comme ça, il faut vraiment que je marche. Et il marche, il marche. Donc, euh, je veux dire, il ne va pas vite. Et, et c'est parfois un peu frustrant, euh, je trouve, mais... Les contrôles sont
3: rigides, hein. je, je, je suis d'accord avec toi, je pense pas que ça pose trop de soucis, mais en effet, ils sont, c'est pas souple comme façon de contrôler les Mais
0: en, en vrai, quand tu es dans les, dans les rues, euh, en extérieur, ça pose vraiment aucun souci. <rire> c'est plus quand tu es dans les donjons que tu es, que, essayes d'aller, euh, aller, tu te dis, OK, là, il là, y a un petit truc derrière euh, tel euh, paravent, un truc comme ça, tu te dis, OK, je vais y aller. Et puis, et puis en fait, euh, tu as la caméra qui part en, en vrille euh, parce que tu cours. Euh, <rire> mais c'est vraiment euh, rien du tout ça, euh, moi j'ai une vraiment... petite question ouais, rien à voir mais
2: lié tout à fait à ce que tu viens de dire il y a le, le début la première fois que tu peux jouer c'est une course poursuite non je ne sais pas si mmh. vous vous souvenez parce que mmh. moi je l'ai fait deux fois oui. et à un moment il faut tourner à droite et il y a une cinématique qui se déclenche. Moi, à chaque fois, je me cognais contre une machine distributrice de, de, de trucs, de boissons, les deux fois. Et je me suis dit, vous, ça vous est arrivé aussi. Et après, la cinématique commence de façon très brusque. Donc, c'était très particulier, mais ça m'est arrivé les deux fois de suite. Donc, je ne sais pas si vous, ça vous est arrivé aussi. Ça ne m'a pas marqué, arrivé. en tout cas.
0: Non, non, non ça ne m'a okay. pas arrivé. Okay. Mais, mais c'est une bonne anecdote. Oui,
2: parce que je... moi, je crois que c'est impossible de l'éviter. de gérer dans ma tête, à chaque fois, que parce que je me suis je vais l'éviter. Je n'ai pas
0: réussi. Donc, curieux. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y, ouais. y a des trucs comme ça où parfois, euh, allez euh, dans les quêtes annexes, moi parfois je suis en train, j'en ai eu une particulièrement où je, je voyais où il fallait que j'aille et j'avais l'impression que j'étais sur le point et euh, bref, euh, je, je vais le dire comme ça, euh, peut-être que David l'a fait, sans doute qu'il l'a fait. Tu fais toutes les quêtes annexes euh, toi euh, David que je croise, oui. Oui, ok. okay. Bah, c'est une où, euh, où le type est, est avec un vêtement de savon. <rire> oui. Oui. Et, et donc, tu, tu, tu vas vers un point pour, pour aller. Et, euh, et à un moment, j'étais là, c'est bizarre, il n'y a rien qui, qui se déclenche. Et j'ai tout refait euh, en arrière, parce que je pensais que du coup, c'était peut-être euh, ailleurs. Et je suis revenu. Et en fait, il fallait que je sois à un point... Enfin, je trouve que... J'étais dans la zone, mais j'étais pas encore exactement mmh. là où ouais. le jeu voulait que je sois. Et du coup, il n'a pas lancé euh, de cinématique ou quoi. Mais en fait, je... enfin, et, et tu te dis, ouais, c'est dommage. C'est des trucs parfois où, euh, où, où c'est, ouais, voilà, c'est vraiment dommage parce que ça te sort un peu de l'immersion parce que tu te dis, tiens, c'est bizarre. Euh, je pensais avoir tout passé. Euh, ça doit être ici. Et puis mmh. et puis tu le rates parce que tu tu vas faire un mètre à droite, quoi, un truc comme ça. C'est vraiment con, quoi. Tout à fait. Mais ouais. Mais sinon, franchement, euh, allez. Pour moi, c'est vraiment un jeu euh, que j'aime beaucoup, que je trouve euh, très très intelligent dans la façon dont il aborde euh, euh, les, les, ces sujets qu'il a envie d'aborder. Je trouve qu'il aborde des sujets d'ailleurs qui sont euh, qui sont parfois pas faciles à aborder et je trouve qu'il le fait euh, très bien. Et comme je le disais, pour moi, le plus gros euh, point positif, c'est euh, Kasuga qui, allez, qui est ce héros qui ne juge personne euh, négativement, qui a son code, comme disait David, et qui, et qui le respecte, ou Hector, je ne sais plus euh, si c'était David ou Hector qui disait euh, ça, mais qui le respecte et qui, et qui n'en dévie pas et, et, et qui est vraiment euh, adorable. Et euh, je trouve que c'est un héros avec lequel j'aurais bien envie de continuer, donc euh, si jamais il y a un 8, j'espère que, que, que celui-là sera repris, et, et j'espère pouvoir passer du temps avec lui, euh, plus de temps avec lui en tout cas. Enfin euh, bref, c'est un peu mon mot de la fin, euh, pour, euh, mais si vous voulez aborder d'autres choses, surtout n'hésitez pas. Non, je pense
3: qu'on a plus ou moins tout dit, mais je suis un peu comme toi, j'ai vraiment envie de le finir et de continuer à jouer, donc euh, je, je sais que je vais continuer, en tout cas dans les semaines qui viennent, pour essayer d'en voir le beau.
2: Mmh. toi, Hector Oui, je trouve aussi que c'est un jeu... Moi, c'est bizarre, hein, mais ça me fait penser en bon, rien, mais un tout petit peu quand même à Assassin's Creed, où je trouve que c'est un jeu confort. <rire> tu vois, une fois que t'es dedans, ouais, t'es bien dedans. Tu vois, Jir, t'es tranquille, il est pas parfait, <rire> mais si tu regardes pas ses défauts, c'est vraiment mm -hmm. le paradis, tu vois, dire, donc, mm -hmm. donc euh, j'aime beaucoup aussi. Et j'espère le finir. Par contre, ça ne veut rien avoir, ça c'est peut-être moins en colère à moi, le... quand on met une... un disque sur la PSAC, ça fait beaucoup de bruit, c'est chiant. Ah, donc peut-être que je vais l'acheter en digital et vendre ma version en disque. <rire> Carrément. <rire> non, c'est moi qui suis, je veux tu, tu, euh, me ça, fais, tu me fais pas parce maniaque. que ça
0: vous donne... Ça veut dire quoi Ça veut dire que la PS5 digitale, finalement, serait quand même mieux que l'autre parce que, parce Mais que tu n'as pas le bruit, quoi.
2: Oh, ouais, Ouf. je sais pas. C'est surtout moi qui, en fait, j'aime pas tellement jouer en disque et j'aime pas devoir... Mmh. Euh... En fait, je recommanderais aux gens qui ont une, un, une PS5 avec disque d'enlever de à chaque fois euh, le disque quand ils ont fini de jouer, et de le remettre, chose que moi, je ne fais pas. Et donc, à chaque fois que je l'allume, elle fait un boucan. Et parfois, moi, j'aime bien allumer ma console pour regarder le store, tu mais alors oui, là, si aussi. tu l'allumes pour ça, t'as le bruit qui... qui fait peur parce que tu te dis à un moment, ça va peut-être perdurer pour toujours. C'est moi qui suis maniaque, hein. mais donc c'est vraiment pas important. Mais, euh... mais voilà, mais je vais peut-être faire ça. ce que je vais essayer d'aller revendre justement tous mes jeux PS3. Rien à voir, hein. mais euh, tous mes jeux PS3 parce que finalement, bon, pas de récoute trop compatibilité, donc euh, ça ne sert plus à rien. Et aussi vendre probablement tous mes jeux PS4, je crois. Ou presque okay. tous.
0: Donc, euh... Oui, mais tu as raison. Je pense à un moment. Est-ce qu'on est qu rejoue vraiment des jeux Oui, de temps en temps.
1: Moi
2: si mais... A... mais on les a ouais, presque tous temps temps en, temps. en digital en plus. C'est voilà. ça. Donc, ouais. euh... En tout cas, ouais. ceux, ceux qu'on aime beaucoup, il y a toujours maintenant okay. des soldes. Donc ben voilà, rien à voir. Mais effectivement, donc, je trouve que c'est un jeu très très chouette.
0: <rire> tu me fais penser, Hector, euh, parce que ça, c'est un point qu'on n'a pas abordé. Donc toi, tu as joué un peu sur PS4 et puis tu as eu l'upgrade PS5. Oui, c'est vrai. Qu -ce Qu'est-ce tu... qu qui a changé sensiblement pour toi en fait, euh, entre ces deux versions.
2: Donc, euh, quand je l'ai lancé sur euh, sur PS 4 donc ça marchait déjà très bien parce que donc j'ai mon euh, disque SSD, euh, mon disque SSD pardon externe, hein, ouais, donc euh, ça va déjà relativement vite. Euh, et après, quand la première fois que je l'ai lancé sur PS 5 j'ai eu l'impression c'était exactement pareil parce que c'était le début. Et là, j'ai vu aucune différence. Par contre, quand je l'ai relancé la deuxième fois, là, j'étais à un point de sauvegarde où je m'étais aussi arrêté la, la première fois sur PS4. Et là, j'ai eu l'impression que c'était plus net. Je pense que les temps mm -hmm. de chargement sont un petit peu plus rapides, mais je ne me souviens plus. Ce n'était pas scandaleux avec, euh, avec la PS4, je trouve. Ici, c'est presque inexistant, donc c'est chouette. Dire, donc, mm -hmm. euh, mais des grosses différences... Honnêtement, c'est pareil, moi, je trouve. Je dire, euh, tu ne tu... gagnes
0: vraiment y pas, pas grand-chose. Il n'y a pas plus de population dans la rue ou des trucs comme ça Je ne pas... l'ai pas remarqué, mais peut-être que
2: j'aurais dû plus jouer, c'est peut-être le cas. Moi, les, la luminosité, à un moment, je me suis dit, ah, j'ai l'impression que ça, ça doit être moins beau sur PS4 parce qu'ici j'ai l'impression que c'est vraiment très beau mmh. mais c'est encore une fois tu vois, je sais pas si vous avez le même, j'imagine que vous avez le même phénomène que moi, une fois que vous croyez que ça doit être plus beau vous avez envie de voir que c'est plus beau mais honnêtement quand vous si on vous mettait un pistolet euh, à, à votre tête vous ne seriez pas vraiment juré pourquoi c'est plus beau, c'est un peu ça <rire> mmh.
0: c'est ça ok ok euh, encore euh, d'autres points Monsieur? pas pour moi pas pour moi non plus mais s'il n'y a pas d'autres points, on peut passer parce, parce qu'on a quand même un nouveau truc qui sont les reviews, les three word euh, oui, reviews. Hein, on a lancé euh, sur euh, sur Twitter et nous avons eu deux réponses. Yeah. <rire> Donc, euh, quels sont les avis euh, sur le jeu en trois mots que nous avons reçus Donc, nous avons eu Silosia qui dit tour par tour, c'est un mot, <rire> satirique mature. <rire> et Feo Wulf qui nous dit drôle, attachant, héroïque. Voilà, nous avons eu deux réponses. C'est un début. Voilà,
2: N'hésitez pas à envoyer vos ré euh, vos réponses quand ça ressortira probablement pour le prochain jeu du
0: mois. Ça ressortira pour tous les jeux du mois, bien évidemment. Ça c'est, ça va devenir euh, un classique. <rire> Ok, bah écoutez, si, si on n'a plus rien d'autre à dire sur ce jeu, qui est un très bon jeu, je pense, on est tous d'accord. Donc, mm -hmm. euh, sauter dessus, c'est un, un excellent jeu. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait euh, toute la série avant pour, euh, pour se plonger dans celui-ci. Donc, n'hésitez pas. Et donc là, maintenant, on va passer au hors-jeu. Et je vais passer la main à Hector, je pense. Ah, okay. ok, ben moi, en fait...
2: J'ai hésité pour mon hors Je suis en train de. Et j'ai choisi finalement un truc, vous allez voir. Je suis en train de lire Jane Eyre. Et donc. Et ce que je vais choisir comme. Je suis à la moitié et je trouve que c'est vraiment super chouette. Mais ce que je vais choisir comme hors-jeu, c'est un film de Jane Eyre avec lequel j'ai découvert l'histoire. Qui est un film de 2011 qui a été. Et ça, j'ai trouvé... toujours trouvé ça fascinant. Et je sais pas pourquoi c'est pas on n'en a pas plus parlé, mais c'est le réalisateur de True Detective, donc de la première saison de True Detective, donc c'est quelqu'un de très connu, qui a réalisé un film sur Jane Eyre. Et l'histoire de Jane Eyre est géniale, et ce film-là, moi, je le trouve fantastique. J'ai découvert l'histoire, comme je le disais, avec, avec le film en question. J'aime beaucoup le film, je suis en train de lire le livre et je trouve aussi ça super chouette. Et donc, je recommande que ce soit le film, soit le livre, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Euh... Moi, je trouve que c'est vraiment une histoire incroyable. Je veux dire, quand j'ai vu le film... Parce que ça commence d'une façon et après, il y a un événement qui fait que ça devient tout autre chose. Je trouvais ça « mind-blowing », comme disent les anglo-saxons.
3: <rire> mais je confirme, j'ai aussi vu le film et c'est vraiment très chouette.
2: Ok. Moi, je
0: n'ai pas vu, donc... Euh...
2: Tu connais l'histoire, oui. Valéria, de Jane Eyre, Non. Ah, mais alors, euh, lis ou le livre ou regarde le film, c'est assez... Tu conseilles lequel, euh, d'abord Moi, j'ai beaucoup aimé... <rire> je... <rire> J'ai beaucoup aimé le film et je trouve que le, le livre est génial par moments, mais parfois un peu, un peu lent. Et, donc, mmh. euh, et comme c'est une histoire un peu victorienne et un peu romantique, ça peut parfois... Dire... Et, mais le problème, c'est que moi, je connais l'histoire. Peut-être, si je ne connaissais pas l'histoire, je me serais dit, ah, jusqu'à un certain moment, ce n'est pas si terrible que ça. Mais je sais qu'il y a un événement qui va arriver qui, euh, que je ne conçois pas comment ça a été imaginé par une jeune femme en 1800. <rire> un truc qui est, je trouve, complètement dingue. Et... Je l'attends avec impatience. <rire> ok. Très bien. Mais j'aime beaucoup d'ailleurs, ça c'est vrai, c'est un type d'écriture, que ce soit Jane Austen ou par exemple Wilkie Collins, c'est les seuls deux autres que j'avais lus de, de, plus ou moins de contemporains à, à Charlotte Brunt J'aime beaucoup ce style de anglais ancien où c'est beaucoup de non-dits, c'est rigolo sans être rigolo, tu vois, dire, c'est subtil mm. mais en même temps évident donc, et c'est simple, il n'y a pas de gros gros problèmes. Sauf dans Jane Eyre. Ouais. Très chouette, très chouette.
0: Ok, d'accord. Ouais, vous me donnez envie, là, maintenant. C'est bien. Le
2: film est vraiment fantastique, hein, je trouve.
0: Ok. David, je, vais... je ne vais pas te donner la main, en fait. Je vais ouais, prendre ouais. la main. Donc, moi, mon hors-jeu, c'est un manga qui s'appelle Mauvaise... Mauvaise Herbe de Keigo Shinzo. Le titre original, c'est Sazo. Ça. Zasso, pardon, Norato Zasso, voilà. Et pour vous donner envie, j'espère, je vais juste vous raconter le premier chapitre. Donc, tout commence avec une descente de police dans un bordel déguisé, où le lieutenant Yamada aperçoit la jeune Shiori, 16 ans, qui lui rappelle sa fille aujourd'hui décédée. Il va ramener cette jeune fille chez lui, enfin chez elle, pardon, mais Shiori fugue très vite pour fuir la violence de sa mère. Yamada va s'en apercevoir et tenter de retrouver Shiori, qui entre-temps a trouvé refuge chez un inconnu à la bienveillance très douteuse. Voilà. C'est un manga vraiment très bien foutu, qui aborde des... enfin, voilà, le, le sujet des, de la violence familiale, et de la fugue et des dangers qui, qui en découlent. Euh, vraiment très très bien c'est fini en 4 volumes c'est déjà terminé au Japon ça terminera chez nous donc pour l'instant il y a 3 volumes qui sont sortis euh, chez nous en Belgique en France j'imagine la mmh. même chose ça devrait finir en juin si je ne dis pas de bêtises le quatrième volume devrait sortir à ce moment là et, et franchement c'est c'est un manga qui me qui me prend au tripes parce que l'histoire peut te faire passer des larmes au, au rire euh, en deux ou trois pages et c'est super touchant et c'est très très bien écrit, et c'est enfin très très bien écrit, je dirais. L'histoire et les émotions sont très très bien retransmises et voilà, c'est un petit coup de cœur du moment pour moi.
3: Ouais, ça a l'air chouette, franchement, surtout le fait que ce soit court pour une fois, ça... <rire>
0: je me mets au manga un peu plus court <rire> et voilà donc ça c'était mon hors-jeu, donc maintenant je veux bien te donner la, la main, David
3: ok, euh, moi j'ai je vais... je... hésité et puis je me suis dit que j'allais parler du documentaire sur Pelé qui est sorti sur Netflix récemment donc Pelé qui est le plus grand joueur brésilien de tous les temps et peut-être le plus grand joueur de football de tous les temps et donc euh... C'est un documentaire qui dure une heure et demie, donc c'est un seul épisode, de... c'est pas une série. Et donc ça... ça va, entre guillemets, parcourir la vie de Pelé depuis, euh, depuis qu'il a 16-17 ans, quand il va commencer à jouer avec l'équipe nationale du Brésil, jusqu'à à peu près la fin de sa carrière euh, avec l'équipe nationale. C'est-à-dire quand il a, si je ne dis pas de bêtises, 31 ans. Et donc sur cette période, le Brésil va gagner trois Coupes du Monde, et je trouve que le documentaire est chouette, donc il est agréable à regarder, et il permet un peu de remettre le personnage dans son contexte, et il euh, y a quand même pas mal de parallèles avec l'histoire du Brésil, etc., donc je trouve que c'est intéressant. Ce que je trouve dommage en tant que juste fan de football, c'est que ça s'intéresse vraiment à la carrière en équipe nationale. Et ça va vraiment laisser de mm -hmm. côté tout ce qui est sa carrière en club. Et donc sa carrière en club, on ne va vraiment pas en entendre parler. Et donc, il y a... Comment dire Ce qui manque un peu, c'est que... Pelé, à 17 ans, va, ga va gagner la Coupe du Monde en marquant un but en finale avec le Brésil, va faire une super Coupe du Monde, etc. Et à partir de ce moment-là, il va être un peu considéré comme le meilleur joueur du monde tout court. Et ses performances en club vont faire qu'il va être considéré comme le meilleur joueur du monde par la suite aussi. Mais ici, tu ne le vois pas assez pour comprendre pourquoi à chaque Coupe du Monde, quand tu revois des images d'archives et tu entends les commentaires de l'époque, tous les commentateurs sont au moins de... Ce joueur-ci, c'est vraiment le meilleur joueur du monde. Je trouve que c'est ça, ça, intéressant, c'est chouette, ça vaut la peine, et ça m'a appris des choses sur Pelé, mais je trouve que ça manque l'opportunité de parler du foot sud-américain de l'époque, qui était probablement le meilleur football au niveau club de l'époque, meilleur que les clubs européens, etc., je trouve que ça manque de pouvoir parler de ça et de donner une perspective sur ça et pourquoi, même s'il a fait jusqu'à ses 33 ans toute sa carrière au Brésil, cela vaut la peine, entre guillemets, de le comparer à quelqu'un comme Messi aujourd'hui qui a fait toute sa carrière en Europe, ou comme Maradona qui a fait en partie sa carrière en Europe. Du coup, je trouve que j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé que c'était un peu une occasion manquée, dans le sens où j'aurais bien aimé avoir un peu plus d'informations sur... Euh mais ça c'est vraiment plus en tant que fan de football sur euh, la période en club de Pelé pour euh, pouvoir un peu plus le remettre dans le contexte historique footballistique on va dire euh, de l'ensemble, mais le documentaire est quand même chouette honnêtement et ça vaut la peine
0: cool
2: ça je vais regarder je pense ok,
0: moi vu ce que tu me dis je me dis je vais pas me réabonner à Netflix pour le regarder tout de suite <rire> très bien ah, très bien. Bah, écoutez, messieurs, pour moi tout est dit. Je pense que tout est dit. Ouais.
3: Pour moi tout est dit aussi.
0: Donc merci, euh, chers auditeurs, chères auditrices, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à aller vous abonner sur notre Twitter, c'est arroba spot tout est dit en un mot. Vous pouvez trouver ça dans les descriptions et nous donner vos avis sur les jeux qu'on joue, les jeux que vous jouez, les épisodes que vous avez écoutés, etc. Bref, euh, communiquez on communiquera aussi. Euh, vous pouvez aussi passer par notre adresse mail, podcasttouteddy.gmail.com où nous attendons vos réactions aussi avec impatience euh, pour pouvoir euh, faire un courrier des lecteurs, ce genre de choses. Si vous voulez, vous, vous pouvez aussi vous inscrire sur la newsletter euh, pour recevoir un petit mail euh, lorsqu'un nouvel épisode est dispo. Et finalement, bah, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous hésitons entre deux jeux pour le mois prochain. Ça sera soit « Monster Hunter Rise » soit Disco Elysium donc en gros ça sera un jeu qui se jouera sur la Switch, très probablement pour Hector et moi David pourrait euh, faire Disco Elysium sur le PC mais donc ça mmh. se joue entre les deux ici. Allez, on se retrouve euh, bientôt pour un prochain épisode d'ici là, portez-vous bien et jouez bien. Bye bye
2: Ciao à tous